0: Das Problem ist halt einfach, wenn da ein richtiger Sturm aufkommt, gerade im Winter am Everest gibt es unglaubliche Windgeschwindigkeiten und die können im schlimmsten Fall das Zelt zerstören oder wegwehen, also aus der Verankerung herausreißen und dann würde ich ja sofort diesen Abhang herunterfliegen, da hätte ich keine Überlebenschance. Am Ende ist Bergsteigen ja auch die Balance zwischen Leben und Tod und das macht ja auch wieder so spannend. Bergsteigen hat ja echte Konsequenzen. Aber gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass man sich immer wieder neu erfinden kann und neue Wege gehen kann und experimentieren kann. Und ja, also so gesehen spiegelt das Bergsteigen ja das Leben selbst wieder.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo zusammen, ich bin hier unterwegs in den Bergen, die Los Angeles ummanteln, staubig, trocken, felsig, mit struppigem Gebüsch bedeckt hier und da, wirklich schön. Und bergig geht es auch in dieser Folge zu, denn wir begrüßen darin einmal mehr den Bergsteiger Jost Kobusch. Bevor es mit ihm aber losgeht, zunächst ein rascher Gruß und Dank an unseren Sponsor dieser Episode, Garmin mit dem InReach Mini 2. Das hier, was wir gerade machen, ist ein etwas längerer Spaziergang, nicht mehr als das. Aber für größere Touren nehme ich mitunter das InReach Mini 2 von Garmin mit. Jedenfalls dann, wenn ich mich von der Zivilisation entferne, so wie Jost das ja auf extreme Weise tut, dazu hören wir gleich noch mehr. Und wenn ich also im Notfall auch einen SOS-Notruf auslösen können möchte. Das InReach Mini 2 ist ein kompaktes und leichtes Satellitenkommunikationsgerät, mit dem mein Zuhause auch in entlegenen Gegenden ganz in der Nähe ist, sodass ich meine Abenteuer also unbeschwert genießen kann. Es bietet eine weltweite, 100-prozentige Satellitenabdeckung und ermöglicht es über Satellit mit GPS-Koordinaten Nachrichten mit bis zu 160 Zeichen zu senden und zu empfangen, und zwar unabhängig vom Mobilfunknetz. Egal ob in den Bergen, wie jetzt hier gerade bei uns oder im Wald oder im Ausland, wenn zum Beispiel keine passende SIM-Karte zur Hand ist, wo auch immer das Mobilfunknetz also schwächelt oder fehlt, punktet das InReach Mini 2. Die InReach-Technologie gibt es nicht nur im InReach Mini 2, sondern in einer ganzen Produktpalette. Schaut euch das also gern auf Garmins Website einmal an. Und den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ein paar Infos mehr dazu gibt es gleich auch am Ende der Folge noch, und zwar in einem Kurzinterview mit Ausdauersportler Guido Kunze, der gerade die Mongolei durchradelt hat und einige wirklich beachtliche Weltrekorde hält. Und ein Update von Lydia aus dem Pantanal gibt es in dieser Folge natürlich auch wieder. Aber jetzt erst einmal zu Jost Kopusch. Das sind Aufnahmen aus dem Inneren eines Zeltes, hoch oben auf der windigen Flanke des Mount Everest, und zwar mitten im Winter. Aufgenommen und bereitgestellt hat sie unser heutiger Gesprächspartner, Bergsteiger Jost Kobusch. Joost war schon mal bei uns zu Gast. In Folge 6 erzählte er uns davon, wie seine Leidenschaft fürs Klettern ihren Anfang nahm. Und er sprach über seine ersten Expeditionen, die er ohne große finanzielle Mittel unternahm und berichtete von Projekten in Spitzbergen und Kirgistan. Außerdem schilderte er das Ereignis, das ihn 2015 auf einen Schlag weltberühmt machte, nämlich das Erdbeben in Nepal, das an den Hängen des Mount Everest eine gewaltige Lawine auslöste. Joost überlebte diese Lawine nicht nur um Haaresbrot, sondern nahm davon mit dem Smartphone auch ein Video auf, das auf YouTube Millionen Klicks verzeichnete und in der Tagesschau und nahezu in allen anderen Nachrichtensendungen gezeigt wurde. Anschließend war er dann nochmal in Weltwach Plus Folge 26 bei uns zu Gast. Und mit dieser Folge wird es für unsere Supporter vielleicht ein paar kleine Überschneidungen geben. Denn bei dieser Gelegenheit in Plus Folge 26 hat er uns damals davon berichtet, dass er erneut zum Mount Everest zurückgekehrt war, um herauszufinden, ob er schaffen könne, was bisher keinem Menschen gelungen ist und naja, was in der Bergsteigerwelt gemeinhin als unmöglich gilt. Und zwar... Eine Besteigung des höchsten Berges der Welt, solo, ohne künstlichen Sauerstoff, mitten im Winter. Es hatte damals beim ersten Versuch nicht geklappt. Das sollte genau genommen damals auch eher so eine Art Trainingslauf sein. Seither ist aber viel Zeit vergangen. Just hat viel Neues erlebt und auch gelernt. Unter anderem hat er einen weiteren, einen zweiten Winter am Everest verbracht und erneut den Aufstieg versucht. Und von diesem zweiten Versuch stammt die Aufnahme, die ihr gerade gehört habt und auch jene, die jetzt folgt.
0: 27. Februar. Ich bin in Camp 3, in Everest, die Windgeschwindigkeiten sind viel stärker als im Bericht, ich habe wirklich Angst, dass es mein Zelt hier vom Berg runterfegt, ich so ein kleiner Tag auch Todesangst, also klar, ich habe das Zelt mit einer Eisschraube reingedreht, es ist verankert und so weiter, es hat keine Leinen die Laden jetzt dran zu machen wäre. Enorm schwierig. Ich hab Tschüss. Schiss.
1: Ja, und mit diesen Worten herzlich willkommen zur dritten Runde bei Weltwach. Jost Kobusch, hi, schön dich wieder zu sehen.
0: Hallo Erik.
1: Schön dich zu sehen und schön, dass du vor allem auch gesund und naja, halbwegs munter. Können wir gleich noch darauf eingehen, warum es diese Einschränkung gibt, dass du vor dem Mikro sitzt. Und dass wir uns unterhalten können über deine Everest-Expedition, von der bislang letzten stammt ja auch die eingespielte Aufnahme. Wie geht's dir denn, wenn du diese Aufnahme hörst, jetzt mit so einem gewissen zeitlichen Abstand?
0: Es gibt einfach so diese Momente, wo du das Gefühl hast, du hast alles getan, was möglich war. Und es ist vielleicht eigentlich gar nicht zu einem guten Ergebnis gekommen, aber trotzdem ist alles okay. Und man hat ein gutes Gefühl und geht mit einem... Gefühl nach Hause zu sagen, okay, ich habe viel gelernt, auch wenn das Objektiv jetzt eigentlich ein Desaster war.
1: <lacht> du meinst jetzt die Expedition insgesamt, die letzte am Everest?
0: Ja, also ich meine, objektiv betrachtet habe ich ja nur eine sehr niedrige Höhe erreicht. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich alles gegeben habe und keine zu großen Risiken eingegangen bin. Mhm,
1: das ist ja das große Thema beim Bergsteigen rechtzeitig zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt zur Umkehr gekommen ist. Aber bevor wir vielleicht uns noch mal wirklich genauer an den Everest zurückbeamen, würde ich zunächst mal gerne ansprechen, du siehst ehrlich gesagt, wenn ich dir damit nicht zu nahe trete, ein bisschen müde aus. Wir sehen uns ja hier über das Video. Und ich glaube, ich erinnere mich recht. Du meintest damals, als wir den Termin vereinbart haben, dass du bis kurz vorher unterwegs sein würdest. Deswegen, äh, was ist los? Wie geht's dir? Und wo kommst du gerade her?
0: <lacht> ja, also ehrlich gesagt bin ich ein bisschen fertig gerade. Ja, okay. <lacht> ähm, ich komme gerade aus Nepal zurück mhm. von einer anderen Expedition. Ich bin die letzten zwei Tage unterwegs gewesen, inklusive 20 Stunden in Delhi am Flughafen und dann nochmal Deutsche Bahn. Das gibt einem dann natürlich den Rest,
1: klar. <lacht> das
0: gibt dir den Rest, absolut. Und noch dazu muss ich sagen, habe ich mir ein Denko-Fieber eingefangen, oh, okay. auch während der Expedition in Nepal. Das heißt, stellst dir so ein bisschen so vor wie eine leichte Form von Malaria. Aber wenn ihr jetzt das Video hier zu sehen würdet, würdet ihr auch sehen, meine Augen sind rot und ich sehe aus wie ein Zombie. Also ich habe es noch nicht überwunden. Ich habe manchmal immer noch so leichte Fieberschübe und ich bin einfach nur fertig.
1: Ach Mensch, ja, das ist doch wunderbar, dass wir uns dann jetzt hier schön unterhalten können über das Bergsteigen, oder? <lacht> du wärst wahrscheinlich lieber im Bett jetzt.
0: Ja, das, das ging leider nicht mit deinem Mikro-Setup hier, sonst hätte ich den Podcast im Bett mit dir aufgenommen.
1: <lacht> ja, dann wissen wir umso mehr zu schätzen, dass du hier noch mit deiner letzten Kraft zum Gespräch angetreten bist, das ist sehr, sehr schön.
0: Es war trotzdem schön da zu sein, es war niemand anders da, war eine schöne Besteigung, hat mir dann doch irgendwie gut gefallen, auch wenn es <lacht> hart war.
1: Auch wenn es hart war, ja. Und hart ist natürlich auch dein großes Projekt, das dich momentan über Jahre hinweg ja begleitet, nämlich eben am Everest. Deswegen lass uns doch gern dorthin zurückkehren an seine Flanken und gern auch nochmal zu der Aufnahme, die wir gerade gehört haben. Du erwähnst in dieser Aufnahme ja Camp 3, in dem du dich da offenbar gerade befunden hast. Wo ist dieses Camp? Wie können wir uns dessen Position und die Umgebung vorstellen, in der es sich befindet?
0: Okay, vielleicht gehe ich so schrittweise einmal gerade durch. Mhm. Normalerweise, wenn ihr euch jetzt vorstellt, Everest-Besteigung, dann denkt man natürlich an diesen großen Eisfall, durch den man sich durchbewegt mit seinen Eistürmen und Gletscherspalten und seinen kilometerlangen Fixseilen. Dann eben dieser schrittweise Erreichen der Camps, die aber eher so auf vergletscherten, flacherem Material liegen danach. Bei mir ist es so, dass die Route direkt mit einer Felswand beginnt. Mhm. Ich gehe quasi an einem Lawinenkegel hoch und dann steige ich in eine Felswand ein, wirklich senkrechte Felskletterei, travasiere dann ein bisschen, gehe über einige Eis- und Schneefelder und in eine zweite Felswand hinein und dann erreiche ich mein erstes Camp, was inmitten dieser Wand liegt. Ich habe es dieses vergangene Jahr bewusst niedriger positioniert auf nur 5.700 Metern Höhe mhm. Aber einfach umgeben von diesen Klippen ist es da sehr, sehr lawinengeschützt. Und die Klippen geben einen natürlichen Schutz vor Wind. Von aber da du, hängst, aus du
1: hängst dann in der Wand. Also wenn wir vom Camp sprechen, äh, das Thema hatten wir auch schon mal, äh, meinen wir damit nicht unbedingt irgend so eine Zeltwiese, sondern das kann schon relativ rough zugehen. Und so auch bei diesem Camp 1.
0: Genau, dieses Camp 1 ähm, ist eigentlich relativ komfortabel. Aber es, es steht natürlich auf so einer Art Klippe drauf, mhm. auf Felsmaterial was ich so aufgeschichtet habe, dass es dann einigermaßen gerade wird, also quasi gestapelt, aber es ist direkt umgeben von Granitklippen, ähm, sowohl nach unten als auch nach oben. Es ist so ein, so ein Felsvorsprung, so muss man sich das vorstellen. Ähm, und da sind auch keine Tiere oder irgendwas, es ist eine sehr lebensfeindliche Umgebung, sehr schwierig zu erreichen. Vielleicht kommen mal ein paar Vögel vorbeigeflogen, aber... Sonst kann man sich auch mal fragen, wie man denn überhaupt da hinkommt.
1: Und das ist nur Camp 1. Damit geht es erst richtig los.
0: Das ist der Einstieg. Von Aha. da aus steige ich dann durch so ein etwas verspaltetes Gebiet auf den Gletscher hinauf. Dieser Gletscher, das ist so eine Gletscherzunge, die sich diesen steilen Hang herunterbewegt. Und auf diesem Stück Eis gehe ich dann quasi hinauf und umgehe dabei einige Gletscherspalten, habe einige vertikale Eiskletterstellen, bis das Ganze ein bisschen abflacht. Und an dieser Abflachung auf ungefähr 6000 Meter Höhe, da habe ich das Camp 2 aufgebaut.
1: Das ist dann natürlich die Ausgangsposition, um dann von dort aus weiterzukommen zu diesem Camp, äh, aus dem wir vorhin die Aufnahme gehört haben, Camp 3.
0: Genau. Ah. Man muss sich das so vorstellen, ein Camp ist immer eine Tagesetappe. Jetzt ist es von Camp 1 bis zu Camp 2 sehr, sehr kurz. Aber das liegt nur daran, dass danach eine richtig steile Eiswand kommt, die dann später äh, zur Mixkletterei wird, also eine kombinierte Form aus Eis- und Felsklettern. Und das Ganze einfach so steil ist, dass man da kein Camp aufbauen kann, der Abstand aber ziemlich groß ist. Mhm. Bis man dann nachher im Camp 3 ankommt. Und ähm, dieses Camp 3, das ist wirklich so, dass ich in dieses Eis, in diesen Schnee, da so eine Plattform reingehämmert habe mit meinen Eisäxten, mit Schaufeln. Das war einfach eine Stelle, wo der Schnee tatsächlich im Ausfall, äh, zufälligerweise mal weich war und da natürlich auch einige Felswände drumherum waren. Und das war eine natürliche, gute Position, aber das Ganze ist so ungefähr 1,20 Meter breit und äh, direkt am Abgrund.
1: So, und das heißt, direkt am Abgrund bedeutet auch, wenn es dort oben ungemütlich wird, ist es auch nicht so, dass du dann mal eben runtersteigen und der Situation entfliehen kannst, sondern du steckst dann fest und musst, musst da durch. Und wir haben ja vorhin gehört, es kann schon ungemütlich werden.
0: Ja, das Problem ist halt einfach, wenn da ein richtiger Sturm aufkommt, gerade im Winter am Everest gibt es unglaubliche Windgeschwindigkeiten und die können im schlimmsten Fall das Zelt zerstören oder wegwehen, also aus der Verankerung herausreißen und dann würde ich ja sofort diesen Abhang herunterfliegen, da hatte ich keine Überlebenschance.
1: Wie bewusst war dir das in diesem Moment, da du diese Aufzeichnung gemacht hast? Hattest du das Gefühl, es könnte jetzt tatsächlich kritisch werden?
0: Sagen wir so, als ich diese Aufnahme gemacht hatte, war ich ein bisschen vorbelastet, denn wenige Wochen vor der Aufnahme war ich im Camp 2. Das ist deutlich niedriger gelegen und an sich habe ich da schon einiges an Windgeschwindigkeiten erlebt gehabt, aber ich hatte da eine Nacht, in der ähm, der Wind auf so grobe 100 km/h angestiegen war und das hat gereicht, um mir das Zelt komplett zu zerfetzen, während ich drin lag. Also das Zelt hat sich in alle möglichen Yoga-Formen äh, <lacht> und Positionen bewegt, bevor dann die Gestänge gebrochen sind. Uh, und dann ähm, hatte ich einfach das, ich hatte einfach Angst, dass ich jetzt abheben würde mit dem Zelt, was auch passiert und es gibt ähm, Aufzeichnungen in der Himalayan-Database, die auch solche Todesursachen berücksichtigen und das kommt häufiger vor, als man denkt und hatte ich natürlich total Angst, bin da rausgekrochen, mitten in der Nacht und es war so ein bisschen so, als würde man auf der Autobahn sein Gesicht aus dem Fenster raushalten und dabei schneit's halt und dieser Schnee da ist wie Nadelstiche in deinem Gesicht, kriegst kaum Luft vor den Windgeschwindigkeiten, alles töst. das Zelt bewegt sich in jede Richtung und dann ziehe ich das Gestänge raus, die gebrochenen Stangen und wickel mich in das was übrig geblieben ist vom Zelt ein und verbringe den Rest der Nacht da und ich krieg natürlich kein Auge zu, aber ja, habe diese unglaublich intensive Erfahrung da oben, ich habe noch nie ein Zelt so an, ans Limit gebracht. Und diese Erfahrung, ja, die war mir natürlich auch noch im Hinterkopf, als ich dann zwei, drei Wochen später im Camp 3 oben war.
1: Und diese Wochen, die dazwischen liegen, die begründen sich natürlich darin, dass es immer eine Weile dauert. Akklimatisierung, aufsteigen, wieder absteigen, wieder ein aufsteigen, ein bisschen weiter hoch, wieder runter. Das ist wahrscheinlich der Prozess, der sich zwischen Camp 2 und Camp 3 in dem Fall dann abgespielt hat.
0: Gar nicht mal, Erik. Da, okay. Du musst dir das so vorstellen, <lacht> Ich wäre eigentlich fit gewesen, ich ja. hätte direkt wieder aufsteigen können. Nach drei Tagen Erholung bin ich in der Regel wieder voll rehydriert und hätte hochgehen können, aber bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 kmh, da bleibst du unten und dann schaust du jeden Tag auf den Wetterbericht und hoffst, dass es besser wird.
1: Okay, das heißt, du hast auf ein Gutwetterfenster Wetterfenster gelauert über Wochen hinweg. Irgendwann war es dann offenbar gut genug, dass du dich hochgewagt hast auf Camp 3, nur um dann eben doch vom Wind überrascht zu werden dort
0: oben. Es war eigentlich klar, dass, dass es da oben sehr windig sein würde. Der Wetterbericht hatte äh, versprochen, dass der Jetstream, äh, in dem ja sonst Passagiermaschinen unterwegs sind und der jetzt im Winter sich eben absenkt und auf den Berg trifft, dass dieser Jetstream abwandern sollte. Und wenn das mhm. passiert, dann würden diese enorm hohen Windgeschwindigkeiten nachlassen und es würde sich eine Chance für mich ergeben, weiter aufzusteigen. Und der Bericht hat natürlich mich damit geködert, dass das passieren sollte. Aber es hat sich jeden Tag einfach mal eiskalt immer so einen Tag weiter verschoben und ist eigentlich komplett schlecht geblieben.
1: Und dann hast du dich also in dieser Nacht da wiedergefunden in Camp 3. Was geht dir in so einer Nacht, wenn du ja, wie du gerade gesagt hast, auch kein Auge zukriegst, selbstverständlich? Was geht dir in so einer Nacht durch den Kopf? Wie redest du zu dir selbst? Machst du dir manchmal auch Vorwürfe, dass du dich in so eine Situation gebracht hast?
0: Du redest jetzt von Camp 2, als mir das Zelt komplett zerfetzt ist?
1: Mhm. Bleiben wir mal vielleicht dort unten, das klingt ja noch, noch etwas haariger.
0: Das, das war deutlich krasser als im Camp 3 da oben tatsächlich einfach weil das Zelt komplett zerstört wurde und ja, ich quasi auch mit den Böden gespürt habe, wie das das Ganze anhebt und alles. Mhm. In dem Moment habe ich natürlich Angst. Ganz klar. Und diese Angst ist jetzt aber nichts Negatives. Die Angst bestimmt nicht mein Handeln. Die Angst ist eher etwas, was Fokus erzeugt, was Performance erzeugt, was mich wach hält. Also die Angst bestimmt nicht über mich in diesem Fall, sondern ich bestimme über die Angst. Und Gerade bei so intensiven Momenten ist es tatsächlich so, dass ich systematisch nach Wegen suche, ähm, ja, die Überlebenschancen zu steigern. In diesem Fall natürlich, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das wäre, dass ich ja aus der Verankerung rausgerissen werde, mit dem Zelt wegfliege, den Abgrund runter. Okay, und was ist jetzt der nächste Schritt? Also welche Handlung sorgt fürs größte Ergebnis? Klar. Windangriffsfläche verringern, also so schnell wie möglich rauskriechen, Gestänge rausziehen. Da wird nicht lange überlegt. Das wird dann wie eine Checklist abgearbeitet. Welche von meinen Handlungen hat äh, den größten Impact? Und ja. äh, danach werden dann systematisch alle Handlungen äh, vollzogen.
1: Das heißt, du bist vollkommen präsent im Moment, bist vollkommen damit beschäftigt, äh, diese Situation zu meistern und fängst wahrscheinlich dann auch nicht großartig an, da im Zelt liegend äh, dir die Sinnfrage zu stellen, warum das alles, ist das das Wert, äh, warum bin ich hier, wie ist das alles gekommen. Äh, finden solche Überlegungen dann später statt, wenn du dir vergegenwärtigst, so oh Mensch, äh, nochmal gut gegangen. Oder hast du diese Fragen nach dem Warum, nach dem Sinn, eigentlich schon vor langer Zeit so eingehend für dich beantwortet, dass das Thema mittlerweile also seit Jahren erledigt ist?
0: Also, wenn du damit beschäftigt bist zu überleben, dann gibt es keine Zeit, über <lacht> den Sinn nachzudenken. Ja. Der Sinn in dem Moment ist dann Überleben. Mhm. Und das überwiegt alles und jeden anderen Sinn ja, der wenn du so möchtest Bedürfnispyramide, weißt du? Mhm. Ähm, wir haben ja unsere ja, Grundbedürfnisse, nee, Pavlov, genau, wenn wir die Pavlov, ich glaub, Maslow. Maslow, Maslow, nee, Pavlov so. war der Verhaltensforscher. Ach, ja,
1: ja, Konditionierung war der andere, genau, ja.
0: Genau und in dieser Grundpyramide da denkst du jetzt nicht über, ich sag mal den Sinn von so etwas bedeutungslosen und ähm, ja unproduktiven wie Bergsteigen nach, sondern sobald irgendwas in den unteren Ebenen der Bedürfnispyramide bedroht ist, wird das zur Priorität. Und in diesem Fall geht es ums Überleben. Also denkst du auch gar nicht darüber nach, äh, diesen warum du diesen bedeutungslosen eisbeckten Steinhaufen da besteigst und <lacht> und ähm, all diese Sachen, die eigentlich erst ganz oben auf der Bedürfnispyramide kommen. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass nach so einem Erlebnis dann irgendwann der Zeitpunkt kommt, an dem man das überstanden hat, und sich sicher wiegt und dann relativ schnell wieder da da ankommt, dass man sagt, okay, ja, jetzt, äh, ja, was habe ich da eigentlich gemacht? Was ist da eigentlich passiert?
1: Für dich das jemals an einen Punkt, an dem du zweifelst, ob es zum Beispiel nach dieser Erfahrung in Camp 3 nun wirklich das Richtige ist, dann nochmal zu versuchen, weiter aufzusteigen?
0: Nein. Ich denke früher schon mehr. Früher war es mhm. aber auch so, dass ich mir meinem Warum nicht so bewusst war, dass ich einfach viele Dinge getan habe, weil sie sich gut angefühlt haben, weil ich da Lust drauf hatte und diesen Gefühlen dann letztendlich gefolgt bin und, und gar nicht wirklich verstanden habe, was die ausgelöst hat und dann habe ich natürlich auch viel hinterfragt und äh, einfach aufgrund dieser Unkenntnis äh, irgendwie gedacht so Moment mal irgendwas irgendwas stimmt hier jetzt nicht aber dann irgendwann ja irgendwann will ich einen Prozess durchlaufen und es war kein einfacher Prozess und da gab es keine Abkürzungen ich habe letztendlich herausgefunden warum ich Bergsteigen gehe was mich wirklich antreibt und als ich das herausgefunden habe hat das einfach dafür gesorgt dass da keine Zweifel mehr waren und dass ich, wie du das eben so schön gesagt hattest, all diese Sachen abgeschlossen hatte und dann einfach auch wieder darauf zurückgreife in solchen Situationen.
1: Dieses Warum liegt ein Teil der Antwort darin, dass es auch einen gewissen Reiz ausübt, sich in dieser Bedürfnispyramide, die du angesprochen hast, auch bewusst ein Stück weit nach unten auf die unteren Ebenen zu begeben. Und also in dieser, du hast ja auch dieses archaische, vorhin schon ähm, erwähnt, diese Wildnis, dieses exponiert sein, Allein sein in deinem Fall ja häufig auch, also wieder sich auseinanderzusetzen mit viel, viel essentielleren und elementareren Bedürfnissen als wir es oft in unserer Zivilisationsgesellschaft tun?
0: Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Bestandteil davon. Was mich antreibt, ist Neugierde. Neugierde auf das, was mich da erwartet. Gerade besonders an, an unbestiegenen Gipfeln oder Routen, die noch nie jemand vor mir begangen hat. Oder im Winter, in einem Moment, an dem der Berg wirklich wieder richtig wild ist, an dem es wirklich sich anfühlt wie diese Alpinisten, die vor Urzeiten unterwegs waren und, und da wirklich ganz alleine auf sich gestellt unterwegs waren. Aber es ist natürlich auch die Neugierde darauf, wozu ich als Mensch und als Athlet überhaupt in der Lage bin. Und genau dieser Punkt, der spielt natürlich auf diesen unteren Stufen der Bedürfnispyramide ab. Also die wirklichen Kapazitäten, die ich als Mensch habe, die erfahre ich ja erst, wenn viele Dinge nicht mehr da sind, auch wenn das Leben hart ist. Hm. Und das ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil von diesem persönlichen Wachstum, was natürlich auch damit einhergeht.
1: Also die Frage zu beantworten, du als Mensch, kannst du das? Und natürlich auch darüber hinausgehend, jetzt gerade im Falle des Everest-Projekts, kann man das? Kann ein Mensch das schaffen? Also auch da ja, ein Stück weit die Neugierde zu füttern und herauszufinden, ob etwas Überhaupt und grundsätzlich möglich ist. Ähm, davon hast du uns, also von diesen Beweggründen, diesen Überlegungen äh, vor einiger Zeit schon mal erzählt in einer Plusfolge, auch über das Everest-Projekt. Aber vielleicht fassen wir das äh, trotzdem nochmal kurz zusammen und rufen das in Erinnerung. Ähm, damals, als wir gesprochen haben, hattest du gerade den ersten Winter am Everest hinter dir. Mittlerweile sind es ja sogar zwei. Du bist also noch um viel Erfahrung reicher. Vergegenwärtige uns doch mal, worin besteht dieses Everest-Projekt genau? Was hast du dort vor und warum?
0: Das Everest-Projekt, es ist natürlich wieder der Blickwinkel, aber ich versuche mal irgendwie so eine Art objektive Betrachtung von jemandem, der jetzt auch von außen darauf schaut. Der würde sagen, das Projekt dreht sich darum, die erste Solo- Besteigung im Winter am Everest durchzuführen, die erste sauerstofffreie Winterbesteigung und es geht darum, das Ganze auf einer bisher in dieser Kombination unbegangenen Route zu machen, die auch sehr anspruchsvoll ist.
1: Nämlich der Westgrat.
0: Genau. Mhm. Der Westgrat gestartet vom Lola. Also eben mit einem technisch anspruchsvollen ähm, Beginn unten, ohne den Kombo-Eisfall.
1: Okay, das ist die Draufsicht, wie du es ja beschrieben hast. Die Perspektive von außen. Wie ist denn deine eigene, deine ganz persönliche Perspektive auf dieses Projekt?
0: Meine ganz persönliche Perspektive ist, dass ich mir gerne Dinge raussuche, von denen ich denke, dass sie so schwer wie möglich sind, von denen ich nicht sicher bin, ob sie überhaupt möglich sind, einfach weil diese Ungewissheit natürlich ein unglaublich spannendes Gefühl ist und, und mich unglaublich neugierig macht. Es gibt ja gute Gründe, warum das äh, schon fast unmöglich scheint. Und ich glaube einfach, dass ich mich als Alpinist am besten weiterentwickeln kann, wenn ich dazu gezwungen bin, mich weiterzuentwickeln, weil das Projekt einfach unglaublich hart ist und die Erfolgschancen unglaublich gering sind, braucht es diese Weiterentwicklung. Ich denke, das ist so ein bisschen so, als würde man versuchen, ein Formel-1-Rennen zu gewinnen. Das braucht Innovation. Man entwickelt dieses Rennauto immer weiter, weil man dazu gezwungen ist. Wenn man das nicht macht, dann wird man nicht überhaupt nicht an diesem Rennen teilhaben können, teilnehmen können. Und ich denke, das ist das Spannende.
1: Also so eine Art, naja fast, also wenn man es auf jetzt die Autotechnik überträgt, fast schon so eine Art Innovationsgedanke, dass es nur ein Vorankommen gibt. Durch Innovation und Innovation wiederum ist natürlich nur möglich durch Versuche und Irrtum, durch Austesten, durch auch mal scheitern, zurückweichen, wieder neu ansetzen, daraus lernen und das... Sozusagen in deinem Projekt ist das Ziel dann offenbar, so verstehe ich dich, das ein Stück weit auf den Berg zu übertragen und eben nicht auf technische Innovation, sondern auf das Ausloten dessen, was was menschlich, was bergsteigerisch möglich ist.
0: Aber auch technische Innovation. Vielleicht war die Formel 1 nicht das beste Beispiel. Vielleicht sehen wir es eher so, wie einen neuen Geschwindigkeitsrekord mit diesem Formel 1 Auto aufzustellen. Mhm. Da war noch nie jemand vor dir und dementsprechend gibt es natürlich auch Herausforderungen zu lösen. In diesem Fall, ähm, also bei dem Auto zum Beispiel, fest, also <lacht> dafür zu sorgen, dass das Ding nicht irgendwann einfach nur äh, sich wie ein Flugzeug verhält und dir wegfliegt ab dieser Geschwindigkeit. Mhm. Und Und so habe ich natürlich auch technische Herausforderungen. Es ist brutal kalt. Das ist natürlich eine Seite. Aber gleichzeitig ist es so, dass diese Kälte natürlich auch etwas mit dem Luftdruck macht. Der Luftdruck am Everest im Winter entspricht etwas mehr als 9100 Metern. Das bedeutet, mhm. im Winter bin ich da an einem 9000er. Und das sorgt natürlich wieder dafür, dass es noch kälter ist, weil natürlich der Körper auch Wärme durch das Verbrennen von Sauerstoff erzeugt. Das sorgt einfach dafür, dass diese Herausforderung noch größer ist. Und dann frage ich mich natürlich, was kann ich im Training tun? was, Wie kann ich ein besserer Athlet werden? Aber das ist ja nur ein Baustein. So ein krasses Projekt zwingt mich auch dazu, Ausrüstung neu zu betrachten, neu zu überdenken. Ich entwerfe eigene Prototypen, ich entwickle ein eigenes Zelt, ich entwickle Bekleidung. Ich setze mich mit allen Komponenten auseinander.
1: Mhm. Ähm, wenn du gerade den Luftdruck und die Temperaturen und so ansprichst, wie sind denn die Bedingungen am Everest im Winter? Also wie kalt ist es zum
0: Beispiel? Also in diesen unteren Camps, Camp 1, Camp 2, Camp 3, da hat man regelmäßig minus 35 nachts. Mhm. Um, jetzt wird es natürlich kälter, wenn man höher aufsteigt. Die kältesten Wetterberichttage am, am Gipfel spielen sich so bei minus 68 Grad ab. Boah. Aber das sind Tage, an denen ich auch mit einem Gipfeltag nicht rechnen würde.
1: Ja.
0: Um, es gibt so gewisse Parameter, die müssen einfach stimmen und ich denke, eine Temperatur bis minus 40 Grad am Gipfeltag, Windgeschwindigkeiten bis 20 kmh, das wären Bedingungen, unter denen das Ganze noch möglich sein könnte. Aber äh, sobald jetzt natürlich ein bisschen mehr Wind aufkommt, die Temperatur ein bisschen niedriger wird, stehen die Chancen schlechter. Und die Marge für Fehlschläge oder Fehler, die man macht, die, die wird immer kleiner. Und das ist jetzt das Limit. Ne? Wenn ich sage minus 40, dann ist es nicht so super nice. Das ist das Limit. Also das... <lacht>
1: <lacht> mein Gott, es klingt, es klingt echt hart, muss ich sagen. Weißt du, ob es mal vor dir ernsthafte, auch aussichtsreiche Versuche gab schon, den Everest im Winter zu bezwingen?
0: Ja, es gab insgesamt, lass mich lügen, 16 Besteigungen im Winter. Jetzt ist natürlich die Frage natürlich auch wieder, wie definiert man eigentlich den Winter? Also mhm. der meteorologische Winter, der beginnt am 1. Dezember und hört am 28. Februar auf. Der kalendarische Winter beginnt am 22. Dezember und hört am 22. März auf. Jetzt würde ich persönlich sagen, so 22. März ist eigentlich kein Winter mehr für mich. Das irgendwie gefühlt Frühjahr. Mhm. Also finde ich das Ende des meteorologischen Winters plausibler. Aber am 1. Dezember kannst du, also da ist noch nicht viel mit Skifahren und Eislettern und sonst was, halt irgendwie auch noch nicht so richtig Winter. Also finde ich das den Start des kalendarischen Winters plausibler. Deswegen habe ich für mich persönlich dieses sehr enge Zeitfenster definiert, vom 22. Dezember bis 28. Februar. Und wenn wir uns das ganz genau betrachten, dann sind diese anderen Expeditionen eben nicht da unterwegs gewesen. Also ja, ich glaube, zwei Leute waren da unterwegs in diesem Zeitfenster, aber der Großteil war eben eher im Anfang-Dezember-Bereich unterwegs. Wenn die Temperaturen noch herbstlicher sind, wenn wir noch nicht den Schneefall haben, der irgendwie eingesetzt hat zwischendurch, Aber wenn die extremen Winde, die den Hauptunterschied machen, denn Schneefall gibt es eigentlich nur ganz, ganz wenig im Winter, wenn diese extremen Winde noch nicht aufgekommen sind, wenn der Jetstream noch nicht auf den Berg trifft. Und so gesehen ja, gibt es da noch nicht so viele Winterbesteigerungen.
1: Und keine ohne äh, künstlichen Sauerstoff, soweit ich weiß. Oder zumindest keine Solo und ohne künstlichen Sauerstoff.
0: Also, hier ist natürlich auch wieder die Haarspalterei der ganzen Geschichte. <lacht> es gibt einen Sherpa, ja. den Angrita, Der hat am 22. Dezember, ich glaube, irgendwie um gegen 14 Uhr, den Gipfel erreicht vor vielen Jahren. Also, wir müssen auch dazu sagen, ich glaube, die letzte erfolgreiche Winterbesteigung ist irgendwie 30 Jahre her oder so. Und ähm, jetzt sagen die Kritiker natürlich ja, der Angreter hat zwar den Gipfel ohne Sauerstoff im Winter erreicht, am 22. Dezember irgendwie 14.10 Uhr oder mhm. sowas, aber der Winter hat ja erst am 22. Dezember um 10 Uhr morgens angefangen. Das heißt, er ist ja im Herbst aufgestiegen und hat wirklich <lacht> okay. nur im Winter den Gipfel erreicht und deswegen ist es keine erfolgreiche Winterbesteigung. Das ist ja fast schon ein bisschen
1: gemein ihm gegenüber. Man muss
0: dazu sagen, wahrscheinlich haben sie auch früher zu dieser Zeit gesagt, hey, das ist der Dezember und der gesamte Dezember ist eine Winterbesteigung und das haben sich gar keine Gedanken darüber gemacht. Mhm. Ja, aber es hat natürlich niemand eine Solobesteigung gemacht bei so einem Projekt. Solche Expeditionen sind gigantisch und auch gerade früher mit sehr, sehr großer Logistik verbunden.
1: Ich erinnere mich äh, aus unserem letzten Gespräch über deinen ersten Winter am Everest, dass du nun kein gigantisches äh, Team oder so dabei hattest. Ähm, du warst als Solo-Bergsteiger natürlich da, hattest einen äh, Koch mit dabei und einen in Anführungszeichen Küchenjung. Ähm, wie warst du jetzt beim zweiten Mal unterwegs? Wen hattest du mit dabei?
0: Beim zweiten Mal hatte ich wieder den gleichen Koch dabei. Ähm Anub, der mhm. auch ein begnadeter Veganer-Koch ist, also die besten veganen Apfelfangkuchen, ich sag's dir, und vegane <lacht> Burger und sonst was, der hat's wirklich drauf und der kann dir solche Sachen auch im Basecamp zubereiten.
1: Dann kehrt man gerne wieder ins Camp zurück, auf jeden Fall nach einem anstrengenden Tag.
0: Absolut und das Ding ist, du kriegst auch so viel zu essen, ich habe das bei der ersten Expedition habe ich wirklich zugenommen nachher, also da wo ich mehr nach der Expedition als vorher. Ja. Bei der zweiten Expedition habe ich das Gewicht äh, besser gehalten, aber das lag natürlich auch in der Entscheidung, auf ein klassisches Basislager zu verzichten. Also normal hat man ja dann wirklich am Fuß des Berges diese Zelte aufgebaut, also so ein Messzelt, wo drin man quasi das Essen ist, ein Kochzelt, Küchenzelt, ein Duschzelt, ähm, man duscht natürlich nur, wenn die Sonne scheint, sonst friert man sich einen Arsch ab, ähm, mhm. und äh, ein Toilettenzelt und ein privates Zelt. Auf all das habe ich jetzt verzichtet und habe im nächsten Dorf übernachtet. Das bedeutet natürlich, dass ich insgesamt acht Kilometer bis zum Wandfuß gehen muss. Aber für mich war das natürlich auch wieder eine Frage, da war ich wirklich wirklich neugierig drauf. Brauche ich das denn eigentlich? Und mhm. kann ich denn nicht eigentlich auch darauf verzichten und noch minimalistischer unterwegs sein, noch mehr im Sinne des Solo-Gedankens unterwegs sein?
1: Und so hast du also äh, dich noch weiter reduziert im Vergleich zur ersten Tour. Gab es weitere Unterschiede, weitere Anpassungen, die du vorgenommen hast äh, auf die erste Tour hin? Also Learnings von diesem ersten, du hast es ja selbst damals auch als eher als so eine Art Testlauf bezeichnet. Learnings, die du aus diesem Testlauf gezogen hast und jetzt beim zweiten Mal versucht hast anzuwenden.
0: Ich denke, das Wichtigste, was ich beim ersten Mal gelernt habe, ist, die Route funktioniert. Mhm. Als ich das erste Mal da war, da, ganz ehrlich, da wusste ich gar nicht, ob das überhaupt alles geht. Klar habe ich gesagt, ich werde das versuchen, ich werde das machen, aber ich wusste nicht, ob ich auf den Lola hochkomme, weil das so technisch ist mit den Felsklettern und allem. Und ähm, das hat auch letztendlich einen Monat gebraucht, das Ganze zu erforschen, zu erkunden bei der ersten Expedition, die richtige Route zu wählen. Die ist auch teilweise noch kollabiert und war super gefährlich und all das und als ich jetzt beim zweiten Mal da war, da wusste ich, wo die optimale Linie ist. Ich bin innerhalb von kürzester Zeit, also direkt bei Winterbeginn, dann schon aufgestiegen, habe alle äh, von den richtig schwierigen Abschnitten mit Seilen ausgestattet. Ich habe auch Fixseile verlegt, aber natürlich auch wieder hier versucht, minimalistisch zu bleiben. Ich habe insgesamt 170 Meter der Route mit Fixseilen ausgestattet. Mhm. Kleiner Vergleich, um eine ähnliche Höhe auf der Normalroute zu erzielen, hätte man mindestens 3,4 Kilometer Seil verlegt und äh, habe dann tatsächlich auch geschafft, dieses sogenannte Camp 3 innerhalb von zwei Wochen zu erreichen, mhm. nach Expeditionsbeginn. Also das hat mir gezeigt, wow, ich, ich habe wirklich viel gelernt. Ich kann jetzt einfach Gas geben, ich, ich muss nicht mehr suchen, Dummerweise ist natürlich dann nach diesen zwei Wochen der Jetstream aufgetaucht mit den enormen Windgeschwindigkeiten und hat dafür gesorgt, dass ich unten am, am Boden bleiben musste. Aber das zu wissen, dass das, dass das einfach geht und das gibt dir so viele mentale Sicherheit, wenn du diese Vertrautheit hast, bei deinem Projekt zu sein, wieder in diese Route einzusteigen und du weißt genau, ja, wieder hier lang, pass hier auf hm. und so weiter. Und ich denke, das war das größte Learning, einfach diese Route kennenzulernen
1: mit diesem Wissen, dass du die Route kanntest, dass du schnell warst, dass du Vertrauen hattest zu deinen Erkundungen, zur Route und auch zu dir selbst. Wie frustrierend war das dann, vom Wetter am Boden festgehalten zu werden, über so eine lange Zeit hinweg wie jetzt beim zweiten Versuch?
0: Normalerweise bin ich jemand, der sehr selten frustriert ist, aber das war nicht so einfach für mich, weil ich wirklich viel trainiert hatte, ich war in Top Shape, gut vorbereitet, ich hatte alle Weichen gestellt und jetzt waren auch meine, ja, meine Camps waren da und ich, und ich war jetzt einfach gezwungen zu warten. Und das war natürlich sehr schade, aber gleichzeitig wusste ich natürlich auch, dass ich da einfach nichts machen kann. Das ist einfach, das ist halt eine Winterexpedition und
2: hm. man
0: weiß ja schon, wenn man da hinfährt, dass, ähm, dass der Jetstream im Winter auf den Berg treffen kann. Beim ersten Versuch hatte ich Glück und das war nur sehr, sehr wenig. Und bei, bei diesem Versuch war es halt mehr. Und je mehr ich von den Daten gesehen habe, desto mehr habe ich natürlich gemerkt. Moment mal. Das letzte Mal, dass wir ähnliche Wettervorkommnisse hatten auf dieser Skala, war ungefähr vor 14 Jahren. Das bedeutet, das, was ich jetzt erfahre, ist wirklich über, überdurchschnittlich. Und so gesehen fand ich es dann auch irgendwie mal spannend, so das Schlimmste zu erfahren und ich denke, <lacht> das, das ist auch wertvoll.
1: Ja, ja, ja. Wie weit bist du dann noch über Camp 3 hinausgekommen oder war das dann der Punkt, an dem du dir gesagt hast, so unter diesen Bedingungen, das soll es jetzt mal gewesen sein für
0: dieses Jahr? Ich bin dann tatsächlich wirklich nur bis zu Camp 3 gegangen, denn die Bedingungen haben sich nicht gebessert hm. und ähm für mich ist Bergsteigen tatsächlich kein russisch Roulette, weißt du? Man äh, man geht da nicht irgendwie hoch und hofft, dass alles gut geht. Für mich ist es eher so wie Pokern, weißt du? Du schaust, dass du gute Karten hast und du riskierst alles, wenn du gute Karten hast. Aber die Karten, die ich hatte, waren einfach nicht gut und dann gab es auch nichts zu riskieren.
1: Du hast gerade erwähnt gehabt, dass, du, dass es vor allem deswegen ein bisschen bitter doch war, weil du eigentlich super vorbereitet warst, du warst perfekt trainiert und so weiter und so fort, hattest einen guten Plan, die Route stand, bereitest du dich darüber hinaus eigentlich auch mental vor? Ergreifst du bestimmte Maßnahmen, um dich auch gezielt in das richtige Mindset zu bringen, um dann zum Beispiel mit Widrigkeiten wie eben diesen wilden Nächten in Camp 2 und 3 zurechtzukommen und dann im Anschluss auch wieder weiterzumachen?
0: Also ich würde sagen, dass diese ähm Besteigungen, die ich mache, die Expeditionen, die ich mache, aber auch das tägliche Bergsteigen in den Alpen, dass mich das mental an sich schon sehr stark vorbereitet. Also das Größte von dem Mentaltraining, dieses ruhig zu bleiben, wenn Dinge schief laufen, weiter zu klettern mhm. und, und mit Krisen umzugehen und mentalen Stress umzugehen, das trainiere ich einfach durch durch das Bergsteigen selber prinzipiell. Das, was, was ein bisschen Herausfordernde ist natürlich, ähm, wie gehe ich damit um, wenn jetzt, äh, wie soll ich sagen, wenn ich mich auf einmal gar nicht motiviert fühle? Zum Beispiel, nachdem ich äh, da oben war jetzt letzten Winter und mir das Zelt komplett zerfetzt wurde, da war ich natürlich erstmal, so ich hatte die ganze Nacht natürlich nicht geschlafen, total dehydriert. Du kannst auch keinen Kocher aufbauen da, das ging gar nicht. Also bin ich einfach total zerstört da abgestiegen, war richtig fertig. Und da war ich auch erstmal da unten so ein paar Tage und ich so, oh, ich bin jetzt gar nicht motiviert, da nochmal hoch und mich diesem Schmerz auszusetzen und diesen Widrigkeiten. Und wir reden dann natürlich auch darüber, dass dir morgens, wenn du aufwachst im Schlafsack, dass du die Füße nicht spürst, weil es so kalt ist. Also die sind dann einfach mhm. irgendwie so stark unterkühlt, dass du die erstmal eine halbe Stunde lang massieren musst, dass du die wieder spürst. Und all diese Schmerzen. Aber viele Sachen habe ich intuitiv gelernt. Und einige Sachen, da, da lese ich dann halt auch Bücher, die mich inspirieren oder ich spreche mit anderen Leuten. In diesem Fall war es dann einfach so, dass ich weiß, sobald ich wieder an mein Warum denke, warum ich da hoch möchte, dass dann die Motivation sofort wiederkommt. Dass ich denke, ja, aber wie sieht's da oben aus und, und wie hoch kannst du eigentlich kommen diese Saison? Und, und dann einfach mir diese Neugierde wieder vor Augen rufe und dann denke ich so, okay, ja, eigentlich, eigentlich ich will ja <lacht> schon wieder da hoch. Und, ähm, ja, und dann kribbelst du mir wieder in den Fingern und dann ähm, bin ich wieder voll einsatzbereit.
1: Was waren auf dieser Tour deine größten Glücksmomente?
0: Einer der größten Glücksmomente war definitiv, morgens aus diesem Zelt zu kriechen, was komplett zerstört war. Und äh, so dieses Gefühl, also, sobald ich das Zelt verlassen hatte, dieses Gefühl von Sicherheit und dass es mir gut geht. Und dass nichts passiert ist. Klar habe ich nichts erreicht oder so, aber es hätte sehr viel passieren können. Es hätte sehr viel schief gehen können. Und und diese Erleichterung zu spüren, dass mhm. dass ich das jetzt alles überwunden habe, das war ein tiefer Glücksmoment.
1: Mit welchem Gemütszustand bist du dann schließlich
0: abgereist
1: von dieser zweiten Wintersaison
0: am Everest? Der Gemütszustand war cool viel gelernt und jetzt habe ich richtig Bock wieder nach Hause, nach Chamonix, zum Gleitschirmfliegen, ins Training und ich wusste gleich schon, ich ich möchte jetzt eigentlich direkt wieder Gas geben und so viel wie möglich machen, damit ich für den nächsten Versuch super fit bin.
1: <lacht> also der nächste Versuch, der waberte direkt schon in deinem Hirn mit.
0: Genau, beim, beim ersten Mal war es so, dass ich ja nach Hause gekommen bin und ich hatte ja auch eine Verletzung mir zugezogen am Berg und ich habe sehr, sehr viel Zeit tatsächlich in der Recovery gebraucht. Mhm. Alleine die Verletzung hat sehr viel Zeit gebraucht. Und es war natürlich auch wieder mental herausfordernd, mit dieser Verletzung umzugehen. Und dass es so viel Zeit gebraucht hat, um wieder ein gewisses Fitnesslevel aufzubauen. Aber nach dieser Expedition, also natürlich habe ich durch die Verletzung auch viele Veränderungen im Training vorgenommen, habe mit einem neuen Coach zusammengearbeitet und so weiter und jetzt nach der letzten Expedition habe ich es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit wieder sehr, sehr große Trainingsvolumen zu machen. Ich habe diesen Sommer 30 verschiedene Viertausender bestiegen und nochmal irgendwie 20 andere prominente Gipfel gemacht und habe festgestellt, hey, wow, ich habe mich viel besser erholt als nach dem ersten Mal und ich wäre jetzt hm. eigentlich schon wieder fit für ein größeres Projekt und genau deswegen bin ich auch losgeflogen und Sonst hätte ich den Herbst jetzt auch wieder in den Alpen verbracht.
1: Und wenn du dir vorstellst, dass du es eines Tages schaffen könntest, auf den Gipfel des Everest im Winter, hast du irgendeine Vorstellung davon, wie du diesen Gipfel dann erleben würdest? Also wie viel Zeit du oben hast, was du da so machen würdest? Hättest du Zeit zum Verweilen? Müsstest du Beweisfotos machen, damit das auch anerkannt wird? Hast du das schon mal visualisiert, welche Erwartungshaltung du an dieses Erlebnis hättest?
0: Ich denke, dieses Erlebnis würde systematisch genau ablaufen wie andere Gipfelbesteigungen. Hm. Gerade bei unbestiegenen Gipfeln oder so. Du kommst oben an. Der erste Schritt ist mein GPS Live Tracking, sendet meine Positionsdaten natürlich zur Verifizierung. Der zweite Schritt sind Gipfelbeweisfotos. Der dritte Schritt ist, ja, vielleicht noch irgendwie ein anderes GPS oder irgendeine andere Form der Beweisführung. Und dann nichts wie runter. Da wird nicht verweilt. Jede äh, Minute, die man da oben verbringt, erhöht das Risiko. Gerade bei so krassen Projekten geht es dann wirklich nur noch um Geschwindigkeit. Und es geht nicht darum, da oben zu sein, die Aussicht zu genießen und zu sagen, wow, ich habe es geschafft. Äh, das wäre so, als würdest du so nach... Äh, 22 Kilometern im Marathon sagen, wow, ich habe den Marathon geschafft. <lacht> das
1: dicke Ende kommt erst noch, ja.
0: Also die meisten Unfälle passieren im Abstieg. Das ist das Gefährlichste. Du bist erschöpft, du wirst leichtsinnig, das Wetter wird schlechter, vielleicht kommt die Nacht und du siehst nichts mehr. Der wahre Gipfel ist unten im Basislager, da oben ist erst die halbe Strecke.
1: Ja. Wahnsinn, ja. Hast du, hast du eine Vorstellung, wann du es wieder versuchen möchtest? Wie oft du es noch versuchen möchtest? Würde ich dieses Projekt im Zweifel noch die nächsten zehn Jahre begleiten, bis du es dann irgendwann mal äh, hoffentlich geschafft hast? Oder gehst du das ein bisschen entspannter, lockerer, spontaner an?
0: Ich würde gerne im Dezember 2023 den nächsten Versuch starten. Mhm. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Projekt mein Nemesis wird, weißt du? Dass es, dass ich es jahrelang versuchen werde. Ich ich habe ja. da wirklich Bock drauf. Und wahrscheinlich wird irgendwann der Moment kommen, wo ich entweder das Gefühl habe, ja, ich ich schaffe das, ich hab's drauf, ich muss nur noch auf das passende Wetterfenster warten und deswegen werde ich versuchen, jetzt Jahr für Jahr dahin zu gehen und das Wetter abzupassen. Oder vielleicht kommt auch der Moment an, den ich feststelle, ja, es geht nicht. Und ähm, das wäre dann auch okay. Es geht ja letztendlich um den Prozess, es geht darum, etwas zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Das ist das Ziel des Ganzen. Denn am Ende des Tages produziere ich ja nichts oder hinterlasse nichts. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie eine Straße baue als Bauarbeiter. So also das, was ich tue, passiert ja nur in meinem Kopf. Und letztendlich muss ich dem Ganzen eine Bedeutung geben. Und solange die da ist, wird es funktionieren. Und solange ich mit diesem Projekt Fähigkeiten aufbaue, wird es diese Bedeutung geben
1: wenn du über deine Fähigkeit nachdenkst, äh, beziehungsweise deren Aufbau, beziehungsweise auch du hast gerade so schön beschrieben über diesen Prozess, um den es geht. Du möchtest dich weiterentwickeln. Hast du, ich, ich frage mal anders, manche von uns, die studieren Wirtschaftswissenschaften und haben dann so einen gewissen Karriereplan. Ich kann mir vorstellen, so sieht es bei dir nicht aus. Aber hast du, gibt es bei dir was Vergleichbares? Also irgendeine Art von weiter höher gestecktem Ziel? Eine Art von Vision, die du für dich selbst anstrebst?
0: Hm. Ja, lustig, dass du das jetzt so sagst. so Ich meine, ja, normalerweise im Job gibt es ja auch ziemlich klare Wege, die man kann, einschlagen ja, genau. kann, dass man dann irgendwie sagt, okay, und jetzt nach meinem Master möchte ich irgendwie in den Aufsichtsrat oder was auch immer irgendwie und dann dies und das. Aber bei mir ist es ja so, eigentlich aus einer anderen Perspektive betrachtet bin ich ja eigentlich Künstler. Ne? Ich kreiere ja irgendwas, ich erschaffe etwas, ähm, etwas Schwer greifbares, etwas, wo man schwer auch einen Wert zuordnen kann. Aber letztendlich geht es ja um das, was die Menschen in dieser Kunst sehen. Und, und jeder identifiziert sich damit auf eine andere Art und Weise. Und deswegen gibt es da jetzt auch keine Hierarchien oder so. Ich meine, du könntest jetzt sagen, boah, Jost, ich würde gerne mal irgendwie die schwerste Route der Welt versuchen. Und, und du kannst es. Es gibt nicht irgendwie. Ein System wie bei Fußball-Bundesliga, wo du dich erstmal hocharbeiten musst, bevor du die Chance bekommst, gegen die Besten zu spielen. Und deswegen denke ich, gibt es da auch keine klare Struktur, wo man sagen kann, das sind die nächsten Schritte. Für mich geht es irgendwie so ein bisschen darum, wenn ich sage, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte Fähigkeiten aufbauen als Mensch, dann geht es für mich darum, mehr Wege, mehr Möglichkeiten zu haben, die, die Welt zu erleben, zu erfahren, vielleicht auch irgendwie mehr Schmerzen aushalten zu können. <lacht> ja, mehr Intensität. Es ist kein gerader Pfad, es ist nichts Lineares. Es gibt viele Abzweigungen und und das finde ich auch irgendwie gut so.
1: Ja, das ist halt in so einem Bergsteigerleben in dieser Hinsicht eigentlich ganz ähnlich wie ganz konkret auch an einer unbekannten Wand, oder? Auch da musst du deine eigenen Routen dir selbst kreieren und kannst jetzt nicht auf irgendwelchen vordefinierten äh, Trampelpfaden gedankenlos dahin wandern, sondern du kreierst Kraft deiner Kreativität das, was du da tust, an der Wand, aber auch was, was deine Lebensgestaltung anbetrifft.
0: Absolut. Und das ist ja das Schöne. Es gibt keine Regeln im Bergsteigen. Das macht es natürlich auch wieder schwieriger zu verstehen, weil jeder irgendwie sein eigenes Ding macht, wie in der Kunst halt. Ne? Hm. Aber gleichzeitig bedeutet das ja auch, dass man sich immer wieder neu erfinden kann und neue Wege gehen kann und experimentieren kann. Und ja, also so gesehen <lacht> spiegelt das Bergsteigen ja das Leben selbst wieder.
1: So ist es, so ist es. Und die Kunst natürlich auch ein wichtiger oder ein interessanter äh, Punkt. Das äh, hatte Messner damals in unserem ersten Gespräch, glaube ich, auch angesprochen. Diese Wahrnehmung von Bergflanken, die bislang unbestiegen waren und in die er dann... Routen hineindenkt, Kraft seiner Erfahrung und seiner Kreativität auch, dass das für ihn gelebte Kunstwerke sind. Also, dass ähm, nachdem du diese Route definiert, begangen hast, gibt es diese Route, die es vorher nicht gab. Das ist eben der Unterschied, das ist der kreative Akt, oder?
0: Da hast du quasi dann eine Linie auf eine leere Leinwand gezogen und mhm. ich liebe das einfach, wenn die Leinwand wirklich komplett leer ist und du deiner Kreativität vollen, freien Lauf lassen kannst und deswegen zieht mich auch immer wieder zu unbestiegenen Gipfeln.
1: Ja, ich finde das schön, dass du das so beschreibst. Also Kreativität... Neugierde, eine leere Leinwand, auch für die jetzt Linien aufgetragen werden, weil ich finde, das hat einen ganz anderen Klang und ist vielleicht für einige Hörerinnen und Hörer auch, diese Leidenschaft macht es hoffentlich nachvollziehbarer, weil ja oft hinter dem Bergsteigen erstmal Überschriften stehen wie hochgradig, gefährlich, todesmutig, lebensmüde. Das sind zumindest, glaube ich, Assoziationen, die viele Menschen damit verbinden, also eher Dinge, die wegführen vom gesunden, erfüllten Leben und dieses eher aufs Spiel setzen. Aber so wie du es gerade erklärst, deutet das eher darauf hin, dass das eben nicht ein Widerspruch ist zu einem einem gesunden, einem kreativen, einem fröhlichen, bejahenden Leben, sondern dass es eher dieses ja verstärken kann und einfach nur eine, eine andere Form ist, dem Ausdruck zu verleihen.
0: Am Ende ist Bergsteigen ja auch die Balance zwischen Leben und Tod. Und das macht es ja auch wieder so spannend. Bergsteigen hat ja echte Konsequenzen. Mhm. Und ähm, jetzt wird jeder sehr irgendeinen Sport macht, macht sagen, mein Sport ist mehr als nur ein Sport. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, da Bergsteigen in diesem Fall, wie nur wenige andere Sportarten ultimativ im Scheitern, auch mit dem Tod enden kann, ist es natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Leben selbst, und ähm, es geht ja letztendlich darum, das Leben umso mehr wertzuschätzen, indem man sich mit dem Tod auseinandersetzt.
1: Ja, mit dem Tod auseinandersetzen gehört natürlich dazu. Und das lässt mich jetzt äh, wiederum auch an einen Bericht denken, den ich vor einiger Zeit über dich entdeckt habe. Es war ein relativ großer und echt schöner Bericht in der New York Times über dein Everest-Projekt. Und darunter gab es natürlich ganz viele Kommentare von den Leserinnen und Lesern. <lacht> einen habe ich mir mal rauskopiert. Er geht wie folgt. Wow, his poor mama, the true hero of the story. Das heißt, wir reden hier so schön über über das kreative Ausleben und die Balance finden und so weiter und so fort. Wie geht denn deine Familie damit um? Wie gehen deine Freunde damit um? Die wissen natürlich mittlerweile, dass du das machst. Die sind ja sicherlich, wie du selber auch, in dein Tun hineingewachsen. Du hast ja nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen damit angefangen. Und trotzdem, bei aller Vorsicht, bei allem Commitment, rechtzeitig umzukehren, sich gut vorzubereiten, sprechen die Zahlen ja nun mal leider auch eine klare Sprache, dass in diesem extremen alpinen Bergsteigen die Gefahr, zu Schaden zu kommen, prozentual doch ziemlich groß ist. Jedenfalls gerechnet auf eine gesamte Karriere, also auf Jahrzehnte des Tuns in diesen Extremlagen.
0: Das Risiko ist da. Ich denke, früher habe ich das auch versucht, immer so ein bisschen bewusst auszublenden, dass, dass die anderen sich da wahrscheinlich Sorgen machen, aber ja, man spürt es ähm, und wir sprechen auch darüber und, und, na klar, machen sie sich Sorgen. Ich, ich erinnere mich noch an eine Situation, das war gerade letztes Jahr vor der Everest-Expedition, da habe ich einen Vortrag gehalten, so ein Event und da kam natürlich auch wieder die Frage, die, die kommt eigentlich bei jedem Vortrag, dieses, was sagen denn deine Eltern dazu? So und, ähm, Ja, meine Mutter saß zufällig im Publikum, also habe ich gesagt, ja. Soll ähm, sie doch mal beantworten. Heute gibt es die einmalige Chance, meine Mutter direkt zu fragen, hier Mikro einmal weiterreichen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich fit genug bin, seinen eingefrorenen Körper auf 8000 Metern zu besuchen. Und das dachte ich auch. Uiuiui, also das. Mhm. Dann, dann merkt man mal wieder, was man seinen Angehörigen, Freunden, Partnern auch wirklich... Antut teilweise. Und letztendlich ist es natürlich auch egoistisch. Man, man zieht ja da los, weil es irgendwie einen selber da dahin treibt und dann ist es auch schwierig zu sagen, irgendwie aus Rücksicht auf andere lebe ich nicht das Leben, was ich leben möchte.
1: Deswegen tust du es. Du lebst das Leben, das du leben möchtest. Was hast du denn als nächstes vor? Gibt es schon einen kleinen Ausblick? Du hast ja gesagt, Everest steht dann eher tendenziell 2023 im Winter wieder an. Und du sprichst ja nicht so gerne über ungelegte
0: Eier. Gibt es einen Ausblick? <lacht> <lacht> ähm, ich kann dir so ein halbgelegtes Ei geben. bitte. <lacht> ich würde gerne jetzt im Februar ja. nach Alaska. Mhm. Also, das ist es? Das ist das halbgelegte Ei, da war ja. ich ja schon mal tatsächlich. Ja, ich ähm, erinnere
1: mich so vage. Ich glaube, da hat wir ja. auch kurz mal drüber gesprochen. Ja.
0: Das letzte Mal war ja dieser US-Haushaltssperre da im Weg. Trump, ja. der sein äh, Budget haben wollte, um die Mauer zu bauen, damit die Mexikaner nicht einwandern können. Und das hat das ganze Land lahmgelegt und dann saß ich da fest in Alaska, wollte den Denali besteigen und habe kein Permit ja, bekommen. Ja. Ähm, weil die ganzen
1: Nationalparks natürlich äh, zugemacht worden sind, weil die Ranger alle beurlaubt wurden und so weiter und so fort. Da kam dann alles zum Erliegen. Ja.
0: Genau, ich war dann dummerweise der einzige Bergsteiger in den ganzen USA, der davon betroffen war, weil irgendwie ja sonst <lacht> zu der Jahreszeit halt keiner Bergsteigen geht. War ja Polarwinter. <lacht> Ja, es war ungünstig auf jeden Fall. <lacht> ungünstig, ich
1: na gut. Also versuchen wir dieses Ei jetzt nochmal zu legen im kommenden Frühjahr.
0: So in der Richtung, genau. Also ich war dann natürlich Bergsteigen, aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und jetzt im kommenden Frühjahr ist es dann hoffentlich soweit, dass ich mir mal richtig wieder den Arsch abfrieren kann. Noch mehr als am Everest im Polarwinter mit wenig Sonnenschein, ganz viel Schneefall <lacht> und richtig brutalen Bedingungen am Denali.
1: Ach, das klingt ja richtig einladen, mein Gott. Ja, ich wünsche dir schon jetzt viel Erfolg, dass es dazu kommen möge. Und jetzt etwas zeitnäher betrachtet erst einmal natürlich gute Besserung. Erhol dich gut. Ich hoffe, dass du dein Denkefieber jetzt in den nächsten Tagen dann doch abgeschüttelt bekommst. Und danke natürlich herzlich dafür, dass du trotzdem die Kraft gefunden hast, auch hier jetzt ans Limit zu gehen und dich trotzdem noch mit mir zu unterhalten. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, Erik, hat mich mal wieder gefreut.
1: Mach es gut, äh, leg dich hin. Äh, gute Nacht. Ciao, ciao. Danke. Das war Jost Kobusch, aber das heißt mitnichten, dass wir schon am Ende dieser Episode sind. Ganz und gar nicht. Denn jetzt geht es weiter mit einem Update von Lydia Möcklinghoff aus dem Pantanal. Mhm. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Hallo allerseits. Heute gehe ich mal auf Jaguar-Suche. <lacht> Große Worte, weil natürlich Garantie kann man nie geben. Aber ich glaube, heute ist der perfekte Tag. Es war ein bisschen kalt, ein bisschen regnerisch oder was heißt ein bisschen? Es hat geregnet wie aus Kübeln. Wir hoffen, die Regenzeit hat schon eingesetzt. Der Fluss ist tatsächlich angestiegen und genau da bin ich jetzt gerade mit dem Kano unterwegs und paddel hier den Fluss entlang. Denn da wohnen die Jaguare an den Ufern. Also da kann man sie am häufigsten sehen und äh, ich hoffe, dass der Jaguar macht, wie die Caimanes hier gerade am Ufer machen. Hier liegen nämlich bergeweise Kaimane in der Sonne am Strand. Und ich hoffe, der Jaguar wärmt sich genau wie die jetzt gerade irgendwo am Ufer dieses Flusses auf. Der Fluss ist der Rio Negro, aber nicht zu verwechseln mit dem Rio Negro vom Amazonas. Ne? Der ist zwar auch schwarz. Also die Brasilianer sind da nicht so ganz, ganz so kreativ mit den Namen für ihre Flüsse. Alle also schwarzen Flüsse heißen Rio Negro, also schwarzer Fluss. Und äh, das Wasser ist tatsächlich nicht schwarz, aber braun. Also es sieht so ein bisschen aus wie so brauner Tee. Also genauso wie beim Rio Negro im Amazonas. Und auch der Grund ist derselbe. Der Rio Negro äh, hier startet in einem Sumpf. Und da fließt er ganz langsam durch. Und das ganze abgestorbene Pflanzenmaterial äh, hat Zeit, sich zu lösen, wie in einem Tee. Also es ist wirklich wie ein Tee und äh, dadurch wärmt sich dann das Wasser noch mehr auf, dadurch, dass es dunkler wird und dann wird das Ganze wirklich so, ein, so eine Art Tee. Deswegen ist der Fluss hier schwarz, darum ist auch der Fluss, der Rio Negro, der schwarze Fluss im Amazonas schwarz. So, aber jetzt will ich doch mal weiter paddeln. Wir haben ja noch die Challenge, den Jaguar zu finden. Den finde ich nicht, wenn ich hier rumsabbel. Bisher ist alles ruhig. Ich bin jetzt gerade in so einer kleinen Bucht, in der ich vor ein paar Tagen die Jaguar Dame Luciana gesehen habe. Die Jaguari hier haben Namen, zumindest die, die wir schon mal gesehen haben. Denn man kann sie an den Punkten wiedererkennen. Die haben alle unterschiedliche Punkte. Und ähm, jetzt gerade ist nichts zu sehen, aber die Wasserschweine verhalten sich ein bisschen merkwürdig. Die sind alle im Wasser, sonst hängen die lieber viel lieber am Strand äh, rum. Die sind jetzt alle im Wasser und schwimmen auf die andere Flussseite. Und das kann eigentlich ein Zeichen dafür sein, dass hier ein Jaguar unterwegs war und sie sich erschrocken haben. Denn natürlich sind die Wasserschweine Beutetiere Nummer 1 für den Jaguar. Aber ich habe jetzt schon mit dem Fernglas gut geguckt und nichts gesehen. Also paddel ich mal weiter. Vielleicht war er ja hier und ist dann weitergegangen. Jetzt habe ich gerade am Strand um die nächste Flussbiegung ganz, ganz frische Jaguarspuren gefunden. Man kann sogar sehen, dass der Jaguar hochgelaufen ist sich kurz in den Sand gelegt hat, sich eben gesonnen hat, wie ich das schon vermutet habe und dann weitergelaufen ist. Ich scheine also auf der richtigen Spur zu sein und jetzt versuche ich, Fernando zu rufen. Ein Freund von mir, der ist jetzt gerade mit dem Motorboot auf dem Fluss und sucht auch den Jaguar. Und vielleicht können wir uns ja zusammentun, weil mit dem Motorboot ist man natürlich schneller und kann weiterfahren. Der scheint. Ah, Moment. Es ist nur ein Wasserschein, da lief gerade irgendwas aus dem Wasser. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass ich heute noch einen Jaguar sehen werde. Und eben jetzt versuche ich, Fernando anzufunken, dass wir vielleicht mit dem Motorboot zusammen weiterfahren und weiter gucken können. Fernando, na escuta. Es Fernando, na Praia das Sereas tem rastros äh, super, super frescos äh, da Onsa Pintada. Indo para, na da Ilha do Beleza? Beleza, Talvez eu ir um pouquinho com vocês. Sem problema. Also, Fernando kommt jetzt den Fluss runter und sammelt mich ein. Also steige ich dann vom Kanu ins Motorboot um. Und dann schauen wir mal, ob wir diese Katze finden. Das wäre der Knaller. Wir sind jetzt einmal flussaufwärts gefahren, da leider nichts. Die Sonne steht mittlerweile golden über dem Himmel. Und die Cayenne-Kiebe zu machen, eine Flugshow. Aber kein Jaguar. Jetzt flussabwärts. Mal schauen. Tja, jetzt haben wir erstmal wieder angelegt hier an der Farm, weil es jetzt mittags und es wird super heiß. Ähm, und ja, leider keinen Jaguar gesehen. Also ihr seht schon, es ist gar nicht so leicht, einen Jaguar zu finden. Es ist zwar eine große Katze, so ein ausgewachsenes Männchen, wiegt 120 Kilo. Aber mit dem Tupfenmuster ist er einfach auch sehr gut getarnt. Und wenn er im Wald ist, dann sieht man ihn nicht. Aber es ist eben, das ist die Wildnis. Man kann den wilden Tieren eben nicht sagen, wann sie wo sein sollen. Ich träume immer von einer WhatsApp-Gruppe, wo man schreibt, bitte um so und so viel Uhr an dem und dem Strand erscheinen. Aber nein. Aber gut, wir haben ja noch den Nachmittag und dann versuche ich es einfach nochmal mit der dusseligen Katze. Der Plan ist, ich fahre das Boot und ich bereite jetzt schon mal den Motor vor und dann hoffen, dass es anspringt. Es hat ein bisschen Mätzchen gemacht die letzten Tage. Schauen mal. Ja, Gang einlegen hilft auch. Also es ist ja tatsächlich eines meiner Highlights, dass ich jetzt gelernt habe, Boot zu fahren. Weil es gibt natürlich noch mal ein bisschen mehr Freiheit und öffnet so ein bisschen dieses Kapitel Fluss für einen. Und ich habe es gelernt, als es ganz trocken war, da war es noch ganz schwierig. Da musste man ständig den Motor hoch und runter wuchten und so weiter. Und jetzt ist der Fluss, also ich würde mal sagen, einen Meter mindestens angestiegen. Jetzt total entspannt, jetzt kann man hier ganz entspannt in der Gegend rüsen und eben nach so Sachen wie dem Jaguar gucken. Und ich suche mir hier so den Weg zwischen Wasserhyazintheninseln. und an den Ufern stehen riesige Bäume mit wahnsinnigen Wurzelgebilden, weil sich immer wieder auch das Ufer so ein bisschen auswäscht, wenn Flut ist und die Lianen hängen ganz tief über dem Ufer. Sieht so richtig nach wilder Wasserwelt aus. Und das ist schon ganz schön aufregend, wenn man weiß, dass hinter jeder Kurve vielleicht so ein riesiger Kopf auftauchen kann. Ein riesiger gepunkteter Kopf. Und bisher noch nichts. Oh, ich würde ihn super gerne sehen. So langsam geht die Sonne unter. Und immer noch weit und breit kein Jaguar. Ah. Ich hätte euch natürlich gerne irgendwie zu so live bei einer Sichtung dabei gehabt. Andererseits denke ich dann auch, wenn man einen Jaguar sieht, dann hält man halt am besten die Klappe. So ein bisschen kontraproduktiv, wenn man Audioreportagen macht. Deswegen, also ich habe ja dieses Jahr verschiedenste Jaguare gesehen. Oder naja, eigentlich immer dieselbe. Jaguar, Dame, Luciana mit ihren beiden Babys. Aber ich habe halt dabei immer nicht geredet. Moment, da vorne schwimmt was. Kaiman von links, Wasserschwein von rechts. Geradeaus geht so langsam die Sonne unter. Und hier seitlich auf der, naja, jetzt ist keine Sandbank mehr, ist eher so eine Grasbank. Hier liegt so ein Kapivadem angemuggelt an einen Kaiman. Was auch immer die da gerade treiben. Nun ja. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das hier jetzt gerade ist. Der Himmel, also das ist der schönste Sonnenuntergang, den ich in diesem Jahr gesehen habe, hier im Paternal. Es ist unfassbar. Wow, kein Jaguar gesehen, aber Wolken und das war heute mindestens genauso spektakulär. Alter, und dieses Farbspiel, die Sonne fängt sich in den Wolken vorne, die sind knallrot-orange. Und der Rest ist dunkel lila auf so einem türkisen Himmel. Wow, jetzt fliegen wir noch einen Haufen Papageien vor der Sonne lang. Und der Rio Negro ist einfach so wunderschön. Ich bin jetzt seit zwei Stunden unterwegs und ich habe keinen Menschen gesehen. Kein Müll, keine Verschmutzung, nur einfach schön, schön, schön. So, ich muss Fotos machen. Vorne haben die Wasserschweine geschrien. Jetzt hatte ich mich gerade frei gemacht von diesem, von diesem Jaguar-Warm. Ich war so richtig schön im Sonnenuntergang versunken. Ich bin ja auch so ein Allteil-Sonnenuntergangsnerd, nerd Ich mache jeden Abend Fotos vom Sonnenuntergang. Ich hatte mir irgendwann mal vorgenommen, das nicht mehr zu machen oder es mir sogar verboten. Aber das war der Horror. Habe ich so gelitten, dass ich irgendwann entschieden habe: Ich mache einfach von jedem Sonnenuntergang im Pantanal ein Foto. Aber jetzt Konzentration Lydia! Vorne schreien die Capivadas. Ein letzter Jaguarversuch. Also Wasser Schweine schwimmen alle hier. Ja, irgendwo sitzt und guckt. Kann ich wieder zu den Momenten verbuchen, in denen der Jaguar mich gesehen hat. Definitiv. Die war gerade da. Ja, auf dem Strand ist sie nicht. Na Leute, nervenzerfetzende Spannung, aber ich muss schon vorwarnen. Wahrscheinlich haben wir am Ende schon wieder nichts gesehen. Das war dieses Jahr irgendwie so ein bisschen, immer wenn ich das Mikrofon dabei hatte, hat man Fast was gesehen. Aber sehen wir es mal so: Audioinhalte. Ist ja eh besser, wenn man was hört. Das haben wir gerade. Die Wasserschweine haben mega gebellt. Sind auch immer noch im Wasser und gucken. Gucken auf die Böschung. Aber ich kann jetzt fast nichts mehr sehen. Es ist viel zu dunkel. Tja, ich war echt zwischendrin sicher, wir sehen den Jaguar so frisch, wie die Spuren waren und so, wie die Wasserschweine gebellt haben. Am Ende hat er mich sicherlich gesehen. Ich bin ganz sicher, dass er irgendwo im Wald saß und mich beobachtet hat. Aber ansonsten war es ja auch so wunder wunderschön. Und in dem Sinne, boa noite, gute Nacht aus dem Pantanal.
1: Vielen Dank an Lydia. Nun folgt, wie ganz am Anfang dieser Folge schon angekündigt, ein weiteres, ein etwas kürzeres Gespräch und zwar mit Ausdauersportler Guido Kunze. Wie immer volle Transparenz, dieses Segment ist gesponsert von unserem Werbepartner Garmin, dem ich dafür sehr danke, denn nur mit solcher Unterstützung können wir unsere Arbeit finanzieren und deshalb geht es gleich auch ein wenig um Garmins Produkte und ich denke allerdings, dass das für viele von euch definitiv interessant sein dürfte. Los geht's mit Guido. Hallo Guido, ich freue mich auf und über das Gespräch über deine Reisen und dein Arbeiten, denn du bist ja einer, der wirklich richtig viel unterwegs ist. Und deswegen erst einmal herzlich willkommen. Hi. Hallo, seid gegrüßt. Vielleicht fangen wir mal mit deinem aktuellsten Trip an, denn ich glaube, du bist ja recht frisch von einer ja doch etwas größeren Tour zurückgekommen, oder?
3: Ja, genau. Ich bin jetzt fast genau acht Wochen aus der Mongolei zurück und das war ein ganz tolles Projekt, vor allem, weil es am Endeffekt besser war wie geplant, weil das ist ja immer so die Grundvoraussetzung. Dass man zwar gut plant, aber im Endeffekt weiß man nicht, wie es wird, weil man ja nicht vor Ort ist, sondern man hat vor Ort jemanden, der vor die Sache organisiert, wie man es gerne möchte. Und dann weiß man am Endeffekt nicht, was rauskommt. Und das ist halt dann immer die Überraschung. Und wenn man dann tief stapelt, freut man sich, wenn es am Endeffekt dann doch besser wird.
1: Okay, was hattest du dort geplant und inwiefern war es dann besser?
3: Ja, wir haben geplant und wir haben äh, am Endeffekt ja auch gemacht, die schnellste Zeit äh, durch die Mongolei von West nach Ost, also sprich von der russischen Grenze bis zur chinesischen Grenze. Und durch das Durch die wir als ganze Welt Mongolei? Wow. durch die ganze Mongolei und ja. das haben wir auch gemacht für Guinness, also als Guinness Weltrekord versucht den äh, Weltrekord gibt's noch nicht, jetzt haben wir einen völlig neuen aufgestellt. Also jeder der dann zuhört kann das dann damit beschäftigen und kann ihn verbessern, wenn er möchte. Ja. Und dann haben wir gleichzeitig natürlich auch ein soziales Projekt, wir haben uns eingesetzt für die Michelle Kids Foundation, das ist eine okay. Organisation, die sich einsetzt für die Zahngesundheit für Kinder im ländlichen Raum. Und da habe ich halt Geld gesammelt und habe dann am Endeffekt 5.000 Euro dafür gesponsert, dass eben die Ärzte und die Grenzen das Material haben, um dann die Kinder dort die Zähne zu versorgen, weil tja, im ländlichen Raum ist es schwierig mit Zahnärzten.
1: Und wenn wir vom Guinness-Rekord sprechen, wäre es, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, was das für ein Rekord war, nämlich mit dem Fahrrad von der westlichen zur östlichen Grenze zu radeln, richtig?
3: Genau, wir sind mit dem Fahrrad gefahren, wir haben ein Mountainbike genutzt, weil ja. wir im Endeffekt hier eigentlich die Straßen noch schlechter dachten, wie sie im Endeffekt wirklich waren. Das war zum Beispiel so ein freudiger Aspekt. Und wir waren am Ende auch ein zwölfköpfiges Team, unter anderem auch ein Kamerateam, was auch ein mongolisches war. Und ja, ich kannte im Endeffekt nur einen einzigen. Und wenn das Team sich dann so fort so findet, gell, dass das äh, wirklich funktioniert. Also ich sage aus meiner Sicht, die waren Deutscher wie die Deutschen. Dann ist das natürlich auch für die Mongolen ein Ritterschlag und sagt, dann kann man nichts mehr falsch machen.
1: Wie lange wart ihr unterwegs und wie viel Distanz habt ihr dann in dieser Zeit zurückgelegt?
3: Es waren im Endeffekt äh, 2.060 Kilometer. Wir haben äh, 32.000 Höhenmeter gehabt, dann effektiv. Wow. Und ja, für die ganze Strecke habe ich fünf Tage und 21 Stunden gebraucht und 59 Minuten. Um Gottes
1: Willen, das, das klingt brutal. Das ändert mich auch direkt an eine andere Unternehmung, die du mal gemacht hast. Eine andere Zahl, auf die ich gestoßen bin bei der Vorbereitung. Und zwar 2009, da bist du bei einer Raddurchquerung Australiens von Perth nach Sydney gefahren, über 4000 Kilometer. Und ich bin die Strecke vor einigen Jahren mit dem Auto gefahren in ein paar Tagen und selbst das hat mich schon ans Limit gebracht und du hast das Ganze auch mit dem Fahrrad gemacht in sieben Tagen und 19 Stunden und 15 Minuten,
3: das ist ja, also ich muss es so platt mal sagen, das ist ja der Wahnsinn, wie schaffst du das? Also, ich meine, ich bin nicht der Schnellste, muss man nur sagen, aber ich ja. kann ziemlich, ich bin so wie so ein alter Diesel. Einmal angezschuppt und dann kann ich gut durchtuckern. <lacht> ja. Und ich brauche von Natur aus wenig Schlaf. Also, man muss ja für irgendwelche Sachen ein Talent haben. Der eine hat, was ich, gute Größe der eine ist eben super schnell und ich kann eben durchhalten mit wenig Schlaf. Also, ich schlafe so also im Normalfall nur vier Stunden. Und wir haben auch wow. bei der Australien-Geschichte am Endeffekt effektiv nur eine Stunde pro Tag geschlafen. Und äh, da sagt immer jeder, wow, das geht gar nicht. Aber man muss ja mal rechnen, wie viel Zeit verloren geht wenn Leute von der Arbeit kommen und wollen mal eine Radrunde drehen. Wenn die nach Hause kommen, sich umziehen, duschen und dann die Radsachen anziehen, das Fahrrad raus, und da geht ruck, 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 ist eine Stunde weg. Ja. Und das bringt den Schnitt natürlich unheimlich schnell nach oben. Und das muss man so wenig wie möglich machen. Also muss wirklich die Zeit super time, weil da ist einfach wichtig, dass man lieber eine kontinuierliche Geschwindigkeit sehr lange auf die Strecke bringt. Und äh, das ist mein größtes Talent. Und das war eben auch hier in der Mongolei äh, so, dass ich eben äh, die ersten... Ja. 30 Stunden bin ich sofort durchgefahren, gleich äh, vom Start weg. Und dann hatte ich ein bisschen Magenprobleme, weil alle haben gesagt, ja, du darfst äh, nicht den Kumis trinken, also die vergorene Stutenmilch. Aber wenn man natürlich angeboten kriegt, wenn man irgendwo hinkommt, dann macht man es natürlich doch, weil man auch die Höflichkeit wahren möchte. Ja, dann habe ich da leider nach 570 Kilometern, wie im Zeichentrickfilm kam alles wieder raus. Gell? Dann, ja, war ich äh, wirklich, da haben die mich abgefüllt mit äh, Ibero-Gast, mit also mit was mit, zum Magen wieder ein bisschen aufpeppen und dann habe ich fünf Stunden da drin gelegen wie eine Leiche und dann, ja, aber die Show was gewonnen. Und dann bin ich halt zwei Tage gefahren mit 400 Kilometer und dann habe ich eben noch einmal 50 Stunden am Stück gemacht. Das kann sich kaum einer vorstellen. Da war die ganze Truppe platt, weil eigentlich auch die Mongolen sich das so vorgestellt haben: der Guido fährt so fünf, sechs Stunden Fahrrad und dann machen wir abends so ein bisschen Lagerfeuerromantik, ja, <lacht> früh ja. morgens schon Frühstück und dann fahren wir wieder weiter Fahrrad. Und das war halt nicht so. Gell? Dann, da haben die dann im Schichten geschlafen. Gell? Ein Auto ist stehen geblieben, die Leute sind drin geblieben, die haben geschlafen, sind wir nachgekommen, haben dann getauscht und so weiter gefahren. Also es war für die völlig unmöglich, eigentlich auch schon eine Vorbereitung, dass einer mit dem Fahrrad das in, eigentlich wollte ich sieben Stunden machen, das ist am Ende, er äh, sieben Tage dass ich das unter sechs Tage schaffe.
1: Hm. Ja, also äh, wirklich extrem. Und äh, da gibt es ja einige Beispiele in deiner äh, beruflichen oder in deiner sportlichen Biografie. Genauso gut gefällt mir eigentlich, äh, was du 2013 getrieben hast. Da hast du mit über 61.000 bewältigten Stufen den Weltrekord im Rolltreppensteigen aufgestellt. <lacht> also auch sehr, sehr schön. Deswegen äh, mal ganz grundsätzlich die Frage, was liebst du denn so sehr am Ausdauersport, dass du ihm der tatsächlich mit... Äh, Mehr oder weniger dein Leben, deine äh, Karriere verschrieben hast.
3: Also ich, ich bin ja eigentlich auch so ein, ich komme aus der Leichtathletik. Ich bin 408 gelaufen. und konnte mir eigentlich mal nie vorstellen, mehr länger wie, wie ein Kilometer zu laufen. Das war eigentlich völlig Käse, dass man so weit laufen tut. Ja. Und dann äh, habe ich, bin ja so ein DDR-Kind, Ich war auf so eine Sichtung bin, beim Sportclub. Dann hat mir gesagt, der ja, der da, da wird nicht sehr groß. Nur ein, nur 1,80. Das ist für die Mittelstrecke zu klein. Zack, bin ich wieder runtergeflogen. Ja, und dann habe ich angefangen und habe dann äh, so eine Laufbahnsausbildung als Rettungsdienst gemacht. Und dann hatte ich mit Kampfsport zu tun. Und dann später habe ich halt nur Kampfsport gemacht. Und das habe ich jahrelang gemacht. Habe da mehrere schwarze Gürtel. Und dann hat man mir immer so heiß gemacht: Es gibt in Thüringen einen Lauf, den kennt ihr jeder, und das ist der Rennsteiglauf. Das ist ein mhm. Höhenzug. Und dann sagte ich: Du musst mal den Rennsteig laufen. Das ist ein ganz schwerer Lauf, musst du machen. Und dann habe ich mir durchbreitschlagen lassen, bin das Ding gelaufen. Und dann, wo ich ein Ziel dachte ich, was reden die sich alle so auf, das ist eigentlich gar nicht schlimm. <lacht> <lacht> und da habe ich, sage ich mal, so ein bisschen mein Talent entdeckt, ja. dass desto länger das geht, umso besser geht es mir eigentlich. Und hm. ja, und das hat sich einfach dann so, ich sage, Mensch, da kann man ja tolle Sachen erleben. Und da war ich dann halt in Marokko. Ich war auch in den USA, bin durch Tal des Todes gelaufen, äh, bin in Jordanien gelaufen, bin äh, die Réunion, die Inselüberquerung gemacht. Und da habe ich eigentlich alles gelaufen, was also wir laufen waren. Und dann dachte ich, ey, das Laufen schränkt mich eigentlich ganz schön beim Bewegungsradius ein und dann bin ich halt zum Fahrrad gewechselt. Und da war mein allererstes Radrennen, mein allererstes war Race Across America. Da muss oh ich aus heutiger Sicht sagen, da bin ich hingefahren <lacht> wie ein Friseur. Also, sage ja. ich ganz landläufig. Also, wir sind da hingefahren wie so eine Urlaubsgruppe. <lacht> Und ich glaube, die Naivität hat es am Endeffekt gemacht, dass wir es geschafft haben. Ich wusste gar nicht, was sich da erwartet. Ja. Gar nicht. Also, über ja. so lange Zeit, meine beiden Läufen, ist, sage ich, maximal bei fünf Tagen der Schluss. Und dann war auf einmal bist du da zehn, zwölf Tage mit dem Fahrrad unterwegs. Ich muss jeden Tag 450 Kilometer fahren, da ist mir der Arsch aufgegangen, da hing der, die Haut vom, vom Hintern hing an der Radhose, wenn ich die ausgezogen habe. Das oh kann ich gar nicht vorstellen. Wie ich da Nein. gelitten habe, kann man sich ja. nicht vorstellen. Aber wir sind da wirklich so naiv rangegangen und haben das dann irgendwie geschafft und dann waren alle glücklich, alle happy und ich glaube, das ist so ein Erlebnis so nach der Audienz beim Papst, die ich mal hatte, eigentlich mit das größte Erlebnis, was man weil es glaube ich so das erste Mal war.
1: Also so ging das alles los. Mittlerweile bist du natürlich in dem, was du tust, äh, absoluter Profi. Und äh, du bist mittlerweile ja äh, zum Beispiel zudem auch äh, Garmin-Markenpartner. Und äh, wir bei Weltwach arbeiten auch äh, neuerdings mit Garmin zusammen, worüber wir uns sehr freuen. Äh, wie ist es bei dir dazu gekommen?
3: Ich habe 2005 bin ich ja der Badwater gelaufen und da habe ich mir meine erste Garmin-Uhr gekauft. Die saß ja. noch die 205. Sieht aus wie wie eine Sandowalde. Riesengroßes Teil am Arm, da ist der Akku riesengroß, das Display <lacht> mini klein und, und da hatte ich noch, äh, war ja in Amerika 110 Volt nur sind, da gehörte zu dem Gerät noch der Spannungswandler von 110 auf 220, das heißt, wenn ich das hier bei mir in eine Steckdose steckte, dann musste ich was drunter stellen, weil ich dachte, ich reiße die Steckdose aus der Wand raus, weil so schwer war das. Ja, und so habe ich mich mit Garmin dann eigentlich so angefreundet und äh, irgendwann habe ich mit den Garmin-Leuten auch zu tun gehabt und dann haben wir einfach gemerkt, die Chemie stimmt, meine äh, Projekte passen dazu und ja, dann bin ich mit Garmin groß geworden, so muss man es einfach sagen und äh, bin eigentlich froh drüber, weil eigentlich, äh, ja für mich, habe ich habe hier schon viele Sachen ausprobiert, dann nutzt man als Profi natürlich auch Material, was super gut funktioniert
1: hattest du jetzt aktuell in der Mongolei irgendwas dabei von GAMI? Ja, natürlich. Ich, meine,
3: ich muss ja, Weltrekord für Guinness, was die wenigsten wissen, das ist ja auch die Beweisfähigkeit, die ist unheimlich schwierig. Also ich habe Aha. ein Team, ein, ein, ein Mitglied vom Team abgestellt, nur alleine für die Beweis. Also das heißt, der muss ständig mitfilmen, dass ich auf dem Fahrrad sitze, der muss Unterschriften sammeln und ein Part ist auch, es muss alles aufgezeichnet werden, auch die Pausen. Nicht, dass hinterher dann sagt, ey, es geht hier steil bergauf und der könnte ist 40 gefahren. Also Wie wie ist das möglich? Gell? Mhm. Also muss muss man das auch aufzeichnen und dann hatten wir äh, unter anderem auch ein In-Reach. Also, das ist ja so ein Zwei-Wege-Navigationssystem. Also, man kann es ja wie in Satellitentelefon, man kann damit auch Hilfe rufen. Und da haben wir, machen ja schon immer auch Telemedizin. Also der Mediziner, der mich nach Schweiz betreut, der kriegt dann praktisch Live-Tracking, der weiß, wo wir sind. Und das Gerät kann ihm auch aufzeichnen. Das Ganze macht man noch mit dem Age, also mit Fahrradnavigationsgerät, zeichnen wir noch einmal auf und das Ganze mhm. macht man noch mit einer Phoenix 7 als Uhr, weil die auch über so Unterzeichnungen auch nochmal auf. Also man muss unheimlich viele Backups haben.
1: Also da geht es um die Beweisführung dann wirklich, um genau. digital diese Daten aufzuzeichnen, über, über die Route wahrscheinlich, über die Höhe. Profile, die du zurücklegst und so weiter.
3: Genau, es muss passen, muss ja Pause, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, muss einfach zusammenpassen. Gell? Also man zeichnet ja alles auf und das ist ja für Guinness natürlich völlig klar. Meine, sonst könnte das hier jeder, Meine wird sich draufsetzen, denn dann tauschen wir beide. Meine Fahrradklamotten würde man so Beispiel den Unterschied sofort auch nicht erkennen. Äh, Wenn es auch dunkel ist, schon gar nicht, aber man kann natürlich über Herzfrequenz, über, über Fahrradtempo, über auch wir Arbeiten ja auch mit Wattmessungen, Also man kann das dann schon dann gegen differenzieren, wer ist jetzt hier wirklich gefahren. Und das muss man gegenüber Guinness machen. Also das ist schon sehr genau. Also jeder ja. denkt manchmal so, er denkt man so an Kreppel essen oder Wett essen. Das ist ja eine einfache Geschichte. da steht einer daneben. Ich meine, Wir reden hier, dass ich mehrere Tage, Tag und Nacht weg bin. Und das muss natürlich auch bewiesen werden. Und das finde ich mhm. auch gut so, dass es so engmaschig ist.
1: Okay und das heißt, das hast du also zum einen äh, getrackt aufgezeichnet mit diesem InReach Mini 2 ist es dann wahrscheinlich, das habe ich auch und dann zusätzlich hast du gerade auch angesprochen unter anderem auch noch äh, mit der Phoenix 7, das ist eine der Uhren äh, von Garmin und die ist ja dann jetzt auch nicht mehr ganz
3: so klobig wie die, <lacht> die du damals ganz am Anfang mit dir rumgeschleppt hast. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, die Funktionen sind auch gar nicht mehr vergleichbar. Ich meine, früher war es eben wirklich einschalten, ausschalten, aufzeichnen, dran, stöpseln und fertig. Ich meine, heute sind ja wirklich so viele Daten, die man auch über seinen Körper rausbekommt, äh, die man auch unterwegs braucht. Ich meine, wenn man sehr schnell sein will, sehr professionell sein will, muss man auch ziemlich viele Daten äh, auch rausfiltern. Das ist ja auch das, was man ja auch äh, mit Leuten, die man einen dann fragen, was soll ich für eine Uhr von Garmin nehmen? Da muss man auch fragen, was kannst du mit den Daten auch anfangen? Also ich muss mhm. ja nicht alle Daten haben, die ich am Endeffekt auch gar nicht nutzen kann, gell? Aber klar. die Uhren sind ja mittlerweile auch schick, das muss man ja auch sagen, es sind ja nicht nur, dass man die Uhr hat, klar, ist ja kein Geheimnis, man sind ja auch nicht ganz günstig und dann ist es für mich natürlich eigentlich Schwachsinn, nur weil ich dreimal eine Woche laufe, kaufe ich mir keine Uhr für 5, 6, 7, 800, 900 oder 1000 Euro, sondern wenn, dann habe ich die Uhr, das ist meine Alltagsuhren, die trage ich auch immer und dann werden auch alle Daten, selbst die Schlafdaten werden hier aufgezeichnet.
1: Hm, ja, ja, wir benutzen die auch ich, selbst beim Surfen oder so, also um sich dann die Wellenprofile anzugucken, selbst dafür macht es einfach Spaß dann zu schauen, wie weit ist man die Welle geritten dieses Mal, wie gut hat es geklappt.
3: Und äh, jeder, der besser werden will, der kriegt hier wirklich auch seine Unterstützung, auch wenn es jetzt sagen Amateurbereich ist, also die Unterstützung, die die Uhr liefern kann, wenn man einen richtig eingeführt hat in die Technik, ist sensationell.
1: Ja und ich finde allein schon dieses ganze Navigationsthema ist für mich einfach durchaus praktisch, also selbst wenn ich jetzt gar nicht so hohe Ansprüche an mich selbst stelle, selbst wenn ich irgendwo wandern gehe, einfach um zu, zu sehen, wo bin ich, wo geht's lang, braucht man nicht unbedingt immer, aber macht es oft dann doch äh, leichter und sicherer, finde ich, gerade natürlich, wenn es dann auf größere Touren geht.
3: Ja, das ich meine. Es geht schon, wenn du auch mit dem Wanderbereich, wo du sagst, du, Mensch, die Karten, die sind mittlerweile auch in den Uhren, die sind so super genau und super scharf, man kann sie ja so ranscrollen. und wenn du jetzt siehst, Mensch, muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen, und kriege ich hier halt eine Abkürzung. Gell? Und dann guckt man halt, wo man gestartet ist, sagt, ey, kann ich ja durchlaufen, findet man einen Weg und dann guckt man, hier muss gleich einer kommen, hatten wir auch schon, wir waren mal in Polen unterwegs, sind da an, an der Küste langgelaufen und Dann denke ich, ey, scheiße, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurückholpern. Dann gucke ich rein und sage, Mensch, ich musst nur einen Weg hochgehen. Da läuft man ein Stückchen weiter, geht einen Weg hoch. Und sagt, wow, dass das die Uhr findet, das ist eigentlich total sensationell. Gell? Und das <lacht> ist halt so, so Kleinigkeiten, die man nutzt, oder wenn man viel wandert, dass man eben auch die Temperaturen hat, dass man nachgucken kann. Äh, ist was Man, man hat ja eine Wetter-App dran, und man sieht was, was mit, der, mit dem Barometer, wie fällt das äh, Luftdruck hoch, runter. Man kann sich ein bisschen drauf einstellen, wird das Wetter besser, schlechter. Also sind so, so Daten, die man eigentlich für mich sag mal, als Outdoor-Sportler natürlich ganz wichtig sind.
1: Erzähl uns doch abschließend bitte noch mal kurz von einem anderen Projekt. Da bin ich bei der Recherche auch drauf gestoßen und der Name ist zumindest mal wirklich verheißungsvoll. Der Projekttitel lautete Der Weg der Schokolade. Worum ging es dabei?
3: Ja, ich hab, äh, ich war im, im Supermarkt und dann hatte es ein Angebot gegeben, 39 Cent für eine Tafel so eine lila Papier-Schokolade. aus ja. Und da sage ich, ey, für 39 Cent war mein Sohn dabei, der war dazu mal noch, noch 14 war 13, ganz gar nur. Und da sage ich, Mensch, für 39 Cent lässt sich keine Schokolade herstellen, dass jeder, der in diesem Produkt beteiligt ist, sein Geld auch verdient, wie es auch an dem Produkt hängt. Da ich, wenn wir jetzt nur ganz mal rumlatschen und gucken mal, was Zucker kostet und was das Palmfett und was das alles kostet, sage ich, wir sind jetzt hier alleine schon an den Rohstoffen mehr, wie die Schokolade eigentlich kostet. weil Da ist noch kein Papier dabei, kein Transport, keine Lagerung, kein nichts. Also sage ich, man muss den Leuten eigentlich mal zeigen, wo kommt die Kakaobohne her, was hat die für einen weiten Weg, bis wir hier eine vernünftige Schokolade haben. Und ich kenne einen sehr guten Schokoladier in Erfurt und dann haben wir das in Angriff genommen und dann haben wir ein bisschen recherchiert und dann haben wir herausgefunden, dass in Ecuador, in Palanda, an der Grenze zu Peru, ist eine Grabungsstätte und dort hat man an Tonscherm die ältesten Anhaftungen von Kakao gefunden. Und das war für mich uns der Punkt. Hier beginnt die Geschichte des Kakaos. Und dort bin ich dann gestartet, dann habe ich geguckt, dann habe ich hier geguckt, wo ist, wo ist mal Alexander von Humboldt langgelaufen. Dann habe ich den Weg genau andersrum wie Alexander von Humboldt hoch nach Koluming gefahren. Und wir haben dann immer kleine Finkers besucht, die die Kakao herstellen. Und dann, das Ziel war, dass der Schokoladier am Ende Verträge abschließt mit kleinen Bauern und diese Kakaobohnen direkt holt. Also nicht über, über einen Großhandel und nicht über was an der Börse gehandelt wird, sondern es gibt jetzt nur noch zwei Partner, der Finkerbesitzer und der Schokolatier. Und das haben wir im Endeffekt erreicht mit Ecuador. Und das machen wir, setzen wir dabei, dasselbe auch mit Kolumbien zu machen. Und über die Geschichte haben wir auch einen Film gemacht. Und ja. im nächsten Jahr, im April, fliege ich wieder zurück mit meiner Familie nach Ecuador und Kolumbien. Und dann bringen wir den Film, den ich auf Spanisch übersetzen lassen habe, machen wir eine Tour durch die Städte, die wir bereist haben.
1: Ja toll, also ich muss sagen, das klingt wirklich nach einem tollen und kreativen Projekt und klar, Schokolade mögen wir alle, deswegen vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast und uns einen kleinen Einblick insgesamt in deine sportlichen Leistungen gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Guido.
3: Ja, herzlichen Dank für das Interview. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ich denke, wer noch Lust und Zeit hat und mehr wissen will, ja, meine Webseite wwwgiro kunzede kann er sich dann wirklich auslassen, tagelang. Meine, ich bin seit 1998 unterwegs. Also man hat viel Zeit und um nicht, wenn Winterabende damit zu versüßen. Mit Schokolade. <lacht>
1: Sehr gut. Das machen wir. Alles klar. Lieben Dank. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Ja,
3: danke auch. Tschüss.
1: Das war Guido Kunze. Vielen Dank, Guido. Und äh, wir haben es ja angesprochen. Diese Folge wurde präsentiert von Garmin und konkret vom InReach Mini 2, ein kompaktes Satellitenkommunikationsgerät, das aus meiner Sicht wirklich interessant ist für alle Wanderer, Alpinisten, Radfahrer, wie Guido es ist, äh, Trailrunner, Alleinreisende und so weiter und so fort. Also alle, die auf ihren Abenteuern ihre Liebsten stets updaten wollen, darüber, wo sie sind und das alles gut. Ist. Das InReach Mini 2 bietet weltweite Satellitenabdeckung und ermöglicht eine globale Zwei-Wege-Kommunikation. Das heißt, ihr könnt unabhängig vom Mobilfunknetz Nachrichten erhalten und empfangen. Ihr könnt weltweit SOS-Notrufe absetzen und euch vom InReach Mini 2 ans Ziel navigieren lassen, sodass ihr nie vom Weg abkommt. Wirklich schön ist zum Beispiel auch, und das habe ich auch schon auf den Websites diverser Weltwachgäste gesehen, die Live-Track-Funktion, mit der ihr eure Position in Echtzeit über MapShare teilen könnt, damit eure Freunde und Familien oder gegebenenfalls auch eure Fans an eurer Tour teilhaben können. Um die InReach-Technologie nutzen zu können, ist ein aktives Satellitenabonnement erforderlich. Hierbei gibt es entweder einen Jahres- oder auch einen flexiblen Monatsvertrag. Da sollte auf jeden Fall das Passende für euch dabei sein. Schaut einfach mal in die Show Shownotes, dort findet ihr den Link zu weiteren Informationen. Vielen Dank, Garmin, für die Unterstützung und natürlich auch nochmal vielen Dank an Jost für das Gespräch in dieser Episode, an Lydia und an euch fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.